0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 시사본부의 진행자 오태훈 아나운서의 휴가로 이번 한주 대신 진행을 맡고 있는 아나운서 박노원입니다. 북한이 서해 위성발사장 폐쇄에 들어갔습니다. 이 조치로 교착상태에 빠졌던 북미 대화가 다시 풀릴 수 있을지 주목되는데요. 오태훈의 시사본부, 잠시 후, 이관세 소장의 이번 주 한반도는에서 자세한 이야기 짚어보겠습니다. 어제 많은 분들이 분노했던 일베 박하스남 논란에 대해서 아는 경찰 코너에서 살펴보고요. 인내와 극복의 상징이죠. 대한민국 대표 산악인 어몽길 대장 스튜디오에 초대해 다양한 이야기 나눠보는 시간 준비되어 있습니다. 다양한 시선, 그리고 전문가의 깊이 있는 분석을 통해 여러분의 오후를 책임지는 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 제시가 가장 따끈따끈한 뉴스 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 김기화 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제는 북한이 서해 위성 발사장 해체 들어갔다는 보도 전해드렸는데 네. 평양 인근의 미사일
2: 조립 시설도 해체한 것으로 보인다고요? 그렇습니다. 미국의 소리 보이스 오브 아메리카라는 방송이 있어요. 예, 예. 여기에서 오늘 이 위성 사진 서비스 업체 플래닛이 이달 20일, 21일, 24일에 평안남도 평성에 있는 자동차 공장 일대를 촬영한 사, 사진을 이제 지난달 (30일에) 찍은 사, 사진이랑 비교를 해봤거든요 네. 근데 여기에 그런 그 미사일 조립시설이 있었단 말입니다 그런데 과거에 이 조립시설에 있었던 부지가 지금 싹비어있고요 네. 고층 구조물이 있었던 그림자도 이제 안 보인다고 합니다 그래서 미국의 위성 사진 분석가에 따르면요. 이 조립 시설 찍은 사진만 보면은 이게 해체한 건지 아니면 이거를 개선하는 작업을 뭐 리노베이션 같은 거 하는 건지 알수 없지만 만든 지 2년밖에 안 됐는데 이렇게 어 설치, 해체 움직임이 있는 것을 봤을 때 이거는 해체한 것으로 봐야 된다 이런 의견을 내놓았습니다. 예. 근데 또 이게 그렇다고 또 이게 완전히 신뢰 구축으로 갈 것이냐라는 얘기, 얘기에서는 이게 뭐 언제든지 다시 설치할 수 있는 거기 때문에 좀더 상황을 지켜봐야 한다 이런 분석이 나오고 있습니다
1: 이와 관련해서 폼페이오 미 국무장관이 뭐 언급을 했나 봐요
2: 그렇습니다 이 보도에 관련해서요 마이크 폼페이오 미 국무장관이 김정은 북한 국무위원장이 약속을 완전히 이행하는 것이라고 평가했습니다 트럼프 대통령과의 약속이라는 얘기겠죠 그러면서 김 위원장이 약속에 따라서 이 엔진 시험장을 제대로 해체할 때그현장에 감독관을 있게 해달라 라고 요구를 했다라고 덧붙였습니다. 예. 이 사실 지금 북미 협상 실무를 지금 다 맡고 있잖아요. 그래서 이번에 이렇게 이 발언을 하는 건데 이 북미 정상회담 합의 이행 차원에서 이루어지는 이 조치를 긍정 평가하면서도 전문가의 현장 참관이 필요하다 이런 입장을 밝힌 겁니다. 예. 사실 지난번에 이 풍계리 갱도 폭발 때 그때도 좀 전문가가 가서 봐야 된다라고 했는데 언론인들만 불러가지고 공개했잖아요. 기자들만
1: 갔었죠 그렇습니다. 예. 예. 검증 논란이 좀 있었던 것 같습니다. 어 미군 유해 송환은 진행되다가 지금 답보상태인데 이게 지금 현금 보상 문제가 복잡하게 얽혀있기 때문이라는 그런 관측이 나왔다고요?
2: 그렇습니다. 이게 사실 몇주 전에 트럼프 대통령이 이미 지금 미국에 와있다 뭐 이런 식으로까지 어, 얘기를 했었는데 사실은 지금 완전 답보상태인 상황입니다. 로이터통신의 분석에 따르면요. 이미 의회국 보고서에 따르면 북미가 1996년부터 10년 동안 진행한 이 유해 발굴 작업에 미국이 317억 원이 넘는 돈을 북한에 지급한 것으로 알려져 있어요. 그래서 이번에도 돈을 꽤 많이 줘야 될것 같다. 그런데 이게 또 유엔 안보리 대북 제재가 또 있지 않습니까? 그래서 게다가 미국도 독자 제재도 또 하고 있기 때문에 이게 북한에 이렇게 많은 현금을 제공하는 것 자체가 제재 위반. 이런 논란도 있을 수 있기 때문에 미국이 굉장히 지금 고민이 깊어지고 있다고 로이드 청통신이 전했습니다.
1: 게다가 지금 아직 뭐 전말이 다밝혀지진 않았지만 맞습니다. 북한산 석탄이 우리나라에 들어온 그런 과정도 있기 때문에 대북 제재 구멍이 뚫리고 있는 것 아니냐라는 논란이 많기 때문에 그 부분도 뭐 부담스러울 수
2: 있겠어요. 그렇습니다. 예. 아무래도 지금 중국도 지금 슬슬 풀어주고 있는 분위기고 이래가지고 이거를 또 돈을 주는 것 자체가 굉장히 부담스러울 것 같은데요. 폼페이오 장관이 엄격한 대북 제재 이행을 또 막... 마- 말로는 또 강조를 했습니다. 그러면서 이 북한의 지금 석유 제품이 불법 밀수가 지금 되고 있다 이런 얘기를 했거든요. 네. 지금 평양의 휘발유 가격이 지난 3월에는 킬로그램당 2.22달러였는데 최근에 면에는 1.24달러, 그러니까 절반 가까이 떨어진 겁니다. 석유값이확 네. 떨어진 거죠. 그러면서 이 지금 제재에 좀 빈틈이 생긴 걸 아니냐 이런 정황이 아니냐라고 보고 있고요. 미 외교관은 그틈 을 제공해 준 것이 중국인 것 같다 이렇게 보고 있다고 합니다.
1: 네, 예. 화제를 바꿔보겠습니다. 음, 이거 큰 뉴스인데 양승태 사법부의 법원 행정처가 특정 재판의 과정과 결과까지 개입한 내용이 담긴 문건이 밝혀졌죠?
2: 그렇습니다. KBS 해당 문건을 입수했는데요. 이 그, 대, 지금까지는 대법원이 재판 개입 상상도 할수 없다 이렇게 아주 단칼에 어, 아주 거, 말도 안 된다는 입장을 뭐, 지켜왔는데 그렇습니다. 그런데. 어 양승태 원장 시절에 법원 행정처가 특정 사건에 대해서 노골적으로 개입한 문건이 이번에 확인이 된 겁니다. 재판 일정, 재판 결과까지 구체적으로 지시를 내린 건데요. 짧게 한번 살펴보면요. 네. 지난 2015년에 부산의 한 건설사 회장 정모 씨가 조현호 전 경찰청장에게 뇌물을 건넨 혐의로 체포가 됩니다. 네. 뇌물을 건네면 당연히 체포가 되겠죠. 그런데 구속영장이 두 번이나 기각이 돼요. 불구속으로. 수사를 받게 되는데 이 당시에 정 씨가 자기는 이 구속 이거 실질심사도 안 받겠다고 얘기를 했었어요. 그럼에도 불구하고 이 기각이 된 겁니다. 예. 다투지도 않았는데 1심 무죄, 2심에서는 징역 8월에 징역형이 나왔는데 법정 구속도 안 됩니다.
1: 징역형 나오면 바로 법정 구속 되는 게 대개잖아요. 그렇습니다.
2: 예. 누가 봐도 이상한 재판이 네. 진행이 된 건데요. 알고 보니까 이 재판에 개입을 한 판사가 있었습니다. 문모 판사라는 판사가 개입을 했는데 아직 법원행정청 등장하지 않았어요 예. 문모 판사가 개입을 했는데 알고 보니까 이 문모 판사랑 건설사 회장 정씨가 엄청 친한 사이였다고 합니다 룸자롱도 자주 가고 골프도 음. 같이 치고 이런 사이였다고 하는데 검찰이 이걸 알고 법원행정처에 이거를 좀 조치를 해라라고 이제 막 얘기를 해줬다는 거예요. 알려줬는데 법원행정처는 이걸 알고도 그냥 내버려둔 겁니다.
1: 왜 법원행정처는 알고서도 조처를 취하지 않았을까요?
2: 여기서 연결고리가 여, 등장하는데요. 이 둘, 이정 씨랑 이 문무 판사가 예. 당시에 현기환 청와대 정무수석과 또 친한 사이였다고 합니다. 예. 법원행정처와이 관계를 잘 알고 있었고 당시에 상고법원 설치라는 양승태 대법원장의 목적을 위해서. 청와대와 이 끈을 만들려고 한 것이 아니냐라는 게 검찰의 판단입니다. 예. 제가 지금까지 설명드린 내용은요, 뭐 누군가의 추정이 아니고요. 지금 입수한 문건에 모두 적시가 되어 있는 이 과정이 되나요? 다 나와 있다는 거죠. 그렇습니다. 검찰은 지금 이 문건을 토대로 구체적인 재판 개입 경위를 추적하고 있는데요. 이 문건에 보면은 외부에 이런 게 우리가 개입했다는, 관여했다는 게 드러나지 않도록 잘 단속해라 이런 내용까지 그
1: 내용까지 들어있다고 그런 당부까지 들어있습니다. 서서 이제 뭐 윤곽이 드러나는 것 같긴 한데. 네. 이 같은 사법행정권 남용사태와 관련해서 양승태 전 대법원장에 대한 수색영장은 또 기각이 됐어요.
2: 그렇습니다. 이런 상황에서까지 법원이 지금 압수수색영장을 기각시킨 건데요. 서울중앙지법이 양전 대법원장, 박병대 전 법원행정처장, 이규진 전 양형위원회 상임위원, 김모 전 기획1심위관에 대해 검찰이 재청구한 압수수색영장을 또 기각했습니다. 지난 21일에 한 차례 또 기각을 했는데 두 번째로 예. 기각을 시킨 겁니다. 양전 원장 등의 이메일 보전 조치 해달라는 영장도 또 기각됐습니다. 검찰은 이압수수색영장에 범죄 혐의를 다수 추가했고 소명 자료도 수천 건이나 보강했는데 다시 기각됐다면서 유감을 표시했습니다. 한편 이 검찰의 자료 제출 요구와 관련해서 이 법원 행정처는요. 사법정책실, 사법지원실의 자료, 인사자료 등 이런 걸다또 제출할 수 없다. 이런 최종 통보를 한 것으로 알려졌습니다 분명히 지난번에 김명수 대법원장이 검찰 수사에 적극 협조하겠다고 밝혔는데요 어, 검찰의 불만이 커지는 모양새입니다
1: 음 예. 검찰 불만 뿐만 아니라 이 사안을 바라보는 시민들의 불만도 커지는 것 같습니다. 네. 드루킹 사건을 수사 중인 특검팀이 드루킹의 이동식 저장장치 USB를 새로 확보했다고 하네요.
2: 네, 그렇습니다. 이 허익범 특별검사팀이 드루킹 김동원 씨가 지난 3월에 체포되기 직전까지 아, 댓글 주작 활동과 관련한 자료들을 저장해온 USB를 확보를 했습니다. 이게 이 드루킹이 변호인을 통해서 경제적 공진화 모임 회원을 통해서 숨겨뒀던 128기가 용량의 USB를 비밀번호와 함께 제출했다는 건데요. 예. 쉽게 말해서 검찰이 억지로 찾아낸 게 아니라 드루킹이 자진 제출한 그런 모양새입니다. 예. 여기 60기가 가량의 자료가 들어있다고 하네요. 근런데 특히 드루킹 일당이 댓글을 조작을 한 내역 그리고 드루킹이 김경수 경남도지사와 보안메신저인 시그널을 통해서 나눈 대화 내용에 전문이 들어있다고 합니다. 음, 예. 또 드루킹이 김 지사 등이 정치권 인사를 만난 일지, 당시 대화 내용 이런 게다 어 적혀있는 문서 파일이 있는 것으로 알려져서요. 특검팀은 이 USB에 담긴 문서 파일 중 상당수가 수사에 유의미한 자료로 판단된다고 밝혔습니다.
1: 이 시각 주요 뉴스 살펴보는 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터 전해주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 고속도로에 작업으로 밀리는 곳이 군데군데 살펴집니다. 영동 고속도로 강릉 방향인데요. 대관령에서 3km 구간 정체가 계속되고 있습니다. 부근 2, 3차로 막고 작업을 하고 있어서 여파를 받고 있고요. 중부 내륙 고속도로 창원 방향으로도 북상주 부근이 작업으로 2차로가 차단되고 있고 부근 1km 구간 정체가 되고 있습니다. 청주 영덕 고속도로 영 영덕 방향으로는 내서 2터널에서 내서 4터널까지 일차로에서 시설을 보완하고 있습니다. 이 옆으로 남상주 나들목 부근에서 3km 구간 정체가 되고 있고요. 수도권에서는 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 구리 방향으로 개항부터 송내까지 성남 요금소에서 서안남까지 정체고요. 하남 분기점에서 강일 나들목 진출로까지 정체입니다. 반대 구리에서 판교 일산 쪽은 구리 남양 요금소에서 상일 나들목까지 막히고요. 개항에서
1: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 한 주간의 주요 북한 관련 소식을 짚어보는 이관세 소장의 이번 주 한반도는 시간입니다. 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 극동문제연구소장 함께하고 있습니다. 소장님 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 뭐 한동안은 정신을 못 차릴 정도로 빠르게 전개되던 북미 관계가 근래 들어서는 다시 속도가 떨어지면서 좀 흐름이 답답했었는데 어제였죠. 북한이 동창리 서해 위성발사장 해체 에 들어갔다는 보도가 나왔거든요. 네. 네 북미 싱가포르 정상회담 이군 40여일 만인데, 정말 해체 하는 걸까요? 어떻게 보세요? 예, 뭐, 미국의
0: 그 북한 전문 매체인 사팔로스가 예. 북한이 그 탄도미사일 시험장인 서해 위성 발사장을 해체하고 있다, 이렇게 보도를 했습니다. 그 예. 근데 뭐, 잘 아시다시피 이 서해 위성 발사장은 그 싱가포르 북미 정상회담 직후에 트럼프 대통령이 기자회견을 통해서 북한이 미사일 엔진 시험장을 폐쇄할 거라고 이렇게 밝힌 바 있죠. 예예. 예. 그래서 이번에 그 북한의 평안북조 철산군 동창리 서해 위성 발사장 발사대에 세워진 타워 크레인을 부분 해체한 정황이 식별되고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다만은 예. 아, 트럼프 대통령도 해체를 시작한 이것에 대해서 예. 환영한다고 이렇게 밝히고 있어서 거의 뭐 기정사실화 된것 같고요. 그런데 예. 이 동창리 시험장은 그대륙관 탄도 미사일, 그 ICBM에 쓰이는 그 백두산 엔진을 막 개발한 곳입니다. 예. 그리고 그 장거리 은하 3호 로켓을 발사한 곳이고. 근데 지금 일부 뭐 전문가들은 막뭐 (2주일) 전부터 이 해체 작업을 시작을 했다 뭐 이렇게도 얘기를 하고 있습니다
1: 북한으로서는 그렇게 의미 있고 중요한 장소인 서해 위성 발사장을 해체하기 시작했다고 한다면은 아주 큰 의미 있는 진전이라고 볼수 있는데 이런 것이 교착상태에 빠진 북미 협상을 다시 재궤도에 오르게 할동력이될수 있을까요?
0: 글쎄이 북한이 동창리에 이런 움직임을 보이고 있는 것은 지금 미국이 대북 체제 안전보장과 관계 정상화 협상이 이 지금 미북 간의 미진한 상황 아니겠습니까? 그런데 예. 또 그러면서 북한은 지금 최근에 지속적으로 미국을 비판을 하고 예. 막 이런 상황에서 어, 싱가포르 회담 때 약속한 이 비핵화와 관련 조치를 이행하는 실질적인 이런 의지를 보여고 있기 때문에 북한도 협상을 지속하겠다. 막 이런 그 의지를 보이는 거라고 생각을 합니다. 특히 내일 모레가 27일이 정전협정 체결일이기 때문에 이런 거에 맞춰서 나름대로 종전선언과 평화협정에 미국이 좀더 적극적으로 나서라. 막 이러한 어떤 분위기의 조성. 그러니까 그, 이, 시험장을 폐쇄하더라도 이러한 그 시기에 좀 맞춰서 그리고 또 조만간에 그 유해 송환 예. 뭐 이런 것이 다그 정전협정과 유관한 그러한 사안들이기 때문에 이런 걸 맞춰서 막 미국은, 아참 북한은 시도를 하고 있고 또 한편은 미국은 또 제재를 좀더 강화하는 이런 조치를 취하는 거는 북한으로 하여금 비핵화 협상에 빨리 나오고 또 비핵화의 조치를 빨리 취하라는 압박이기도 하고 그래서 서로 내용은 좀 다르지만 다시 말해서 비핵화로 가는 데 있어서의 조치의 일부인 이러한 실험장을 폐쇄하는 긍정적인 조치를 취하고 한편으로는 좀더 압박을 하는 미국은 조치라는 상반된 조치이긴 하지만 공통점은 둘다 대화를 하기 위한 또이 협상을 통해서 문제를 풀어가기 위한 그런 의지들을 갖고 있다 이렇게 예, 생각이뭐 여러 가지 의도를 네. 가지고 네. 오가고
1: 있는데 네. 어쨌거나 북한이 이런 조치를 취했으면 미국도 화답을 해야 되는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 그래서 지금 이제 과연 그이 트럼프 대통령과 약속한 예. 이 동창이 이 실험장을 폐쇄 한거에 대해서. 북한이 이행을 했기 때문에 또그동안의이 후속 협상에서도 미국이 지속적으로 이거를 이행하라고 요구를 했습니다. 그런데 이제 북한이 요 이행을 했기 때문에 과연 이제 미국이 네. 어떻게 나올 것인가? 그러면서 북한은 종전 선언을 빨리 하자고 계속 주장을 하고 있기 때문에 이제 북한이 어떻게 나올는지가 이제 좀 우리가 주목을 하고 봐야 될것 같습니다
1: 그리고 여기서또 북한의 구구절 또 미국의 11월 중간선거가 비핵화의 고비일지도 모른다는 설을 제기하거든요 설명 좀 해주십시오
0: 북한으로서 정권 창립 70주년인 이번 구구절이 나름대로 의미가 크다고 봅니다 이런 계기를 통해서 북미 관계 정상화가 되고 또 체제가 안전보장이 되고 비핵화가 진전돼서 한반도의 평화가 정착되는 모습을 보여줘야 하는 그러한 수요가 있죠. 그리고 또 그런 과정을 통해서 경제발전으로 연결시켜야 하는 상황을 조성해야 되기 때문에 나름대로 이를 구구절을 전으로한 북한의 그 수요는 꽤 있습니다. 특히 김정은 위원장으로서는 남북정상회담도 두 번이나 했고 또 북중정상회담을 세 번이나 했고 또 북미정상회담까지 하고 또 핵경제병진노선을 사회주의 건설 에 집중하는 노선으로 변경을 한다는 이러한 당의 어떤 그 국가 운영 전략 노선까지도 변경을 했고 예. 이렇기 때문에 어떤 일정한 성과를 거양해야 한다는 압박감도 아마 가지고 있을 겁니다. 그렇기 때문에 이번에 그이 북한의 조치도 큰 틀에서 보면. 그래서 협상이 빨리 재개돼서 뭐 협의를 해서 막뭐 이런 것들을 진전을 시켜서 성과를 가져와서 구구절을 전후로 한뭐 이런 거를 보여줘야 될 그런 것이 있고 미국도 미국으로선요. 11월 중간선거가 매우 중요한 그 국내 정치 일정이기 때문에 이런 계기에 전후로 해서 비핵화라든가 또 유해 송환이라든가 이런 문제, 문제들을 진전을 가져와서 나름대로의 정치적인 성과를 이루어야 될또 미국 나름대로의 수요가 있기 때문에 미국도 협상을 적극적으로 해갈 것이다. 그래서, 아, 일단 그이 소위 유리한 협상의 여건과 상황을 조성하기 위해서 미국과 북한이 취하는 조치들은 다르더라도 공통점은 협상을 빨리 이루어서 나름대로 서로 약속한 것들을 실질적으로 이루어야 되겠다는 공통점을 갖고 있고 또 9월달엔 유엔 총회가 있습니다. 그리고 또 9월에 러시아 동방 경제 포럼에 한국, 중국, 북한 뭐 여기 다 초청을 받고 있습니다. 지도자들이 또 가을에는 판문점 선언에서 남북 정상회담을 또 약속한 바도 있고 그래서 이 9구절이나 11월 중간 선거가 아니래도 여러 가지 이 한반도 평화체제 정착을 위한 정말로 심도 있는 논의와 또 실질적인 성과를 가져올 수 있는 계기들이 꽤 9월, 10월 이 상당히 있기 때문에 이 8월의 이 협상이 어떻게
1: 될 것인가 매우 중요하지 않나 그럼, 생각이 됩니다 음, 우리도 중재자, 조정자, 뭐 촉진자 역할을 잘하려면 이 시기들을 아주 그렇죠. 면밀하게 파악해야 될것 같습니다 그럼요, 네네 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께 한 주간의 주요 북한 소식 알아보고 있습니다. 어 어쨌거나 북한은 뭐 가시적인 실질적인 조치를 취하고 있는 것 같은데 미국은 대북 제재에 대해서 뭐 실질적인 해제 움직임 그런 거는 아직까지는 없는 거죠?
0: 그렇죠. 네. 뭐 해제라기보다도 최근에 그 뭐, 미국 국무도고요. 행정부가 네. 관계부처 합동으로. 네. 대북 제재주의보를 마, 발령을 했습니다. 예. 그래서 뭐 이것은 북한이 조속히 비핵화 협상에 응하도록 그 압박하고 예. 비핵화의 시행 조치를 마, 촉구하는 데 목적이 있다고 봅니다. 그래서 이 제재주의보는 뭐 새로운 제재를 부과하는 것은 아니지만 예. 제재 위반 가능성 주의를 환기시키고 또 북한으로 하여금 심리적인 압박을 느끼게 하는 거죠 예를 들면 미국과 유엔의 대북 제재를 무시하고 예. 북한과 무역을 하는 경우 또는 북한 노동자 송출 등에 이렇게 관계될 경우에 제재를 받는다 이렇게 경고를 하고 있습니다 그래서 그이 나름대로 이를 세, 이 (612) 정상회담 이후 비핵화 협상이 진전을 보지 못하는 상황에서 제재의 끈이 느슨해지는 것을 막고 또 비핵화의 성과를 촉구하기 위한 마 조치라고 생각이 됩니다.
1: 이렇게 압박하는 것은 그러니까 더 빨리 뭔가를 하라 이런 그렇죠. 뜻이 담겨있는 건가요? 뭐 그런
0: 것도 있고 이제 네. 기본적으로 지금 미국과 북한이 대립되는 것이 네. 미국은 비핵화 조치가 이루어진 이후에 종전선언이나 평화협정 같은 문제를 논의할 수 있다는 입장이고 북한은 북한이. 이 체제 안전보장의 출발점이고 시작이 종전선언이기 때문에 이것을 선언을 하고 구체적인 비핵화 조치에 들어가는 것이 맞다. 이렇게 서로 이게 상반되어 있기 때문에 그래서 지금 이 협상이 좀 지지부진해지는 상황에서 미국은 제재를 좀더 강화하고 쪼이는 입장이고 거기에 상응해서 북한은 이제 비핵화 조치로서 약속한 동창리 그 실험장을 폐쇄하는 조치를 하고 그래서 이 나름대로 서로가 이 협상에 유리한 고지를 점령하고 또 협상을 이어가겠다는 그런 예. 것이 있기 때문에 앞으로 뭐 변화가 있지 않을까 막 이런 생각이 듭니다. 그래서 예. 이번에 이런 그 제재에 대한 조치도 음. 결국은 조석기 비핵화 협상 테이블에 북한이 나와서 예. 비핵화 조치에 시행에 들어갔으면 좋겠다. 그런데 이제 북한이 이렇게 동창이 실험장을 폐쇄하고 예. 또 유해송환이 뭐 내일 모레 될지 모르겠습니다만 이루어지고 뭐 이렇게 된다면 정조협정 27일 기에서 이런 조치들을 취하고 이렇게 하면 이제 미국이 과연
1: 여기에 대해서 어떻게 화답을 할지 이제 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 이런 가운데 김정은 북한 국무위원장이
0: 네.
1: 강원도 양묘장을 시찰하면서 만족감을 표했다고 조선중앙통신이 보도했는데요. 네네. 그러면서 또 산림복구를 가장 중요한 과업으로 내세웠다고 하는데. 지금 남북 산림 협력을 한국 정부는 도모하고 있는데, 이번좀 관련 이 있는 건가?
0: 어, 김정은 체제 들어와서 이 과거부터의 이 산림 복구, 산림 협력 문제는 상당히 강조를 해왔었습니다. 그래서 북한 내부에서도 그 산림 녹화에 대한 운동이 음. 상당히 막 활발하게 이루어진 적도 많고, 또이 중요성 강조는 늘 해왔기 때문에 사실 뭐 최근에 이 현장 이 시찰을 통해서. 이 산림협력을 강조한 것은 새로운 건 아닙니다. 그래서 또 남북 간에도 어느 사업보다도 산림협력에 대한 사업에 대해서 상당히 관심도 많고 지금 실질적으로 남북 간에 혐의도 이루어지고 있습니다. 그래서 남북 간에 다양한 사업이 논의되고 추진되고 있지만 특히 이 산림협력에 관해서는 상당히 가능성도 있고 앞으로 확대될 거고 여러 가지 다른 부분에 비해서 상당히 속도를 낼수
1: 있을 거라고 생각합니다. 한편 좀또 달라진 거는요. 예전에는 김정은 위원장의 동정이나 활동을 어, 좀 시간이 지난 뒤에 시차를 두고 보도를 하는 그런 행태를 보였었는데 요즘 들어서는 어. 당일날 보도한다든지 아니면 바로 그 다음날 보도한다든지 그 시점이 빨라지고 있거든요. 네네. 어떤 변화, 이 변화는 어, 어떻게 파악해야 될까요? 그건
0: 뭐 상황에 따라서 뭐 시차를 두고 하기도 하고 바로바로 바로 하기도 하는데 지금 북한에서의 이 보도 형태는 네. 과거에 비해서 많이 바뀌고 있습니다. 과거에는 사실 모든 보도가 녹화. 방송이었고, 근데 실제, 예, 막, 방송하는 것도 꽤 있고, 이런 보도 형태도 과거에 비해서는 즉각 즉각 보도를 하고, 그래서 그런 것이 좀 많이 발전되고 있는 상황입니다. 그래서, 어, 아, 특히 이 현지 지도 문제는 북한의 그 최고 지도자의 통치 행태하고 밀접한 관계가 있기 때문에, 현지 지도를 통해서 어떠한 메시지를 나누는가. 그것이 바로 북한 내부에서는 정책 시행과 연결이 되기 때문에 어, 막 필요한
1: 상황에 따라서는 즉각 즉각 보도를 할 수밖에
0: 없는 막 그런 상황입니다.
5: 최근에
1: 보여지는 그 시찰에는 남쪽 또는 미국을 향한 그 숨은 의도도 담겨 있다고 볼수 있을까요?
0: 뭐 그러한 그 시찰을 통해서 예, 주는 예. 그 메시지가 대내 정치 행태에도 있지만은 예. 한국이나 미국에도 보내는 메시지 같은 게 많이 있겠죠 그래서 이 북한의 이 특징을 보면 이 동창리 이번에이 실험장 폐쇄 같은 것도 어~ 일찌감치 발표를 하고 풍계리 핵실험장 같이 할수 있지만 이거를 조용히 해오다가 정전협정 체결 일로 모든 거를 지금 이렇게 맞춰가는 거 아닙니까 예. 동창리 이 실험장 폐쇄 또 유해 송환도 뭐 보도에 따르면 2 7 일을 55구가 뭐 일부가 간다. 그러니까 그것도 그 타임에 맞추고 과거 그 미사일 발사도 그 미국을 향해서 메시지를 주기 위해서 강한 걸 주기 위해서 미국 독립기념일인 7월 4일 날 발사를 하고 이러한 어떤 상징성 나름대로의 그 메시지를 담은 어떤 조치들 뭐 이런 건 북한이 상당히 그 연구를 많이 해서 연관을 구 시키는 그런 특징들을 많이 보이고 있습니다.
1: 음, 예. 한 가지만 더 알아보겠습니다. 네, 네. 통일부가 남북관계 진전에 따라서 남북공동연락사무소를 네. 서울평양상주대표부로 확대 발전시키겠다는 뜻을 밝혔는데 네. 어떤 의미가 담겨있을까요?
0: 그 통일부가 어제 그, 그 상임위에서 재선공단에 설치 추진하고 있는 남북공동연락사무소를 남북 관계 진전 상황에 따라서 서울 평양 상주 대표부로 확대 발전시키겠다. 막 예. 이렇게 얘기했습니다만은 예. 이 연락 사무소에서는 앞으로 산림 협력, 한반도 신경제 구상, 철도 도로 협의부터 추진하고 남북 관계 현안으로 논의를 확대해 가겠다. 이렇게 했는데 뭐 아시다시피 남북 공동 연락 사무소를 통해서 남북 간에 상시 협의할 수 있는 채널이 만들어지고 또 남북 현안을 중심으로 논의를 다양하게 추진해서 통상적으로 지금 가지고 있는 연락기능 차원을 훨씬 뛰어넘는 실질적인 사업과 을막사업 구상을 논의하고 협의할 수 있는 이런 대표부적인 성격을 갖는 걸로 발전을 시키겠다. 이런 뜻으로
1: 알고 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 전통일부 차관이신 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께 한 주간의 주요 북한 소식 짚어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 뉴스입니다. 남북 적십자는 다음 달 예정된 이산가족 상봉 행사를 위해 오늘 판문점에서 이산가족 생사 확인 결과가 담긴 회보서를 교환합니다. <목소리> 송영무 국방부 장관이 지난 9일 김무사의 위수령 문건은 잘못된 것이 아니라고 말했다는 KBS의 보도가 사실이라는 현직 김무부 대장의 증언이 나왔습니다. 이에 대해 송 장관은 완벽한 거짓말이라고 반발했습니다. <목소리> 이재명 경기도지사의 여배우 충문과 관련해 김부선 씨의 페이스북 사과문을 대피란 의혹을 받고 있는 주진우 기자가 오늘 경찰에 출석합니다. 무더위가 계속되면서 최대 전력 수요가 다시 역대 최고치를 경신할 것으로 보입니다. 예상 전력 예비율은 6.8%입니다. 국토교통부는 현대차 LF 소나타와 GM 캐딜락 CT6 차량 등 2830석 대에서 제작 결함이 발견돼 자발적 리콜 조치한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 그제 오전 진보정치의 상징, 노회찬 정의당 원내대표의 갑작스러운 비보에 많은 분들이 큰 충격을 받으셨는데요. 노 의원의 극단적인 선택은 여러 가지 면에서 많은 것들을 생각하게 만드는데 음그 누구든 정치 자금과 관련해선 현재 정치 문화에서 자유롭지 못함도 새삼 일깨우고 있습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께하는 김성환의 뉴스 소다 오늘은 정치권의 고비용 정치 구조에 대한 얘기를 나눠보겠습니다. 인사 나와 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네,
1: 노회찬 의원이 유서를 통해서 4천만 원의 정치 자금을 받은 사실을 인정하긴 했어요.
5: 네, 이것 때문에 많은 분들이 다시 아, 노회찬 의원은 가실 때도 인정을 하고 가는구나. 역시 좀 다르다 이런 얘기들을 사실 하고 있는데요. 예. 왜냐하면 뭐 어, 유서를 세 통을 남겼는데 그, 그 중에 두 통은 가족한테 남겼고 한통은 이제 정의당에 남겼거든요. 거기 안에 이제 4천만 원을 두 차례 걸쳐서 경공모로부터 받았다, 이렇게 인정을 했고요. 어, 그 대신에 청탁이나 대가를 약속하지는 않았다. 뇌물은 아니었다, 이런 점들은 얘기를 했습니다. 근데 사실 가실 때난안 받았다, 이렇게 억울하다 하고 갈 수도 있거든요. 그런데 그런 면에서는 어, 뭔가 좀 남다르게 느껴지는 부분이기도 한것 같습니다. 뭐 본인 스스로가 유서에서 참으로 어리석은 선택이고 부끄러운 판단이었다. 잘못이 크고 책임이 무겁다. 이렇게도 밝히기도 했죠. 본인이 밝힌 어리석은 선택이고 부끄러운 판단이었다는 것은 뭘까요? 그러니까 어, 이게 이제 예비후보 시절이었거든요. 예. 이, 이 당시 이제 상황을 좀 설명드릴 필요가 예예. 있을 것 같은데요. 2016년 4월 총선 때였잖아요. 아, 노회찬 의원이 선대위원장도 사실은 맡기도 했었고요. 원래 지역구가 노원이었잖아요. 서울 노원이었는데 네, 서울 노원이었는데 삼성 떡값 검사 실명을 공개했다가 의원직 상실하고 난 다음에 그다음에 이제 다시 지역구를 돌아가야 되는 상황이었는데 그 상황이 녹록치가 않았어요. 예. 어, 그래서 2016년 사, 2월 21일 어, 민주노총 단일후보로 일단은 창원 성산으로 내려가서 출마를 하는 상황이 됐고요. 예. 당시에 또 야권 후보 단일화가 필요한 상황이었거든요. 그러니까 경남에서 출마를 하니까 어, 그래서, 이, 지금 이제 창원시장이 된 허성무 후보와 야권 후보 단일화를 추진을 하는데, 그 단일화가 이뤄진 시점이 3월 27일이었어요. 선고가 4월 13일이었는데, 딱고 3월 달에, 이, 이른바 이제 드루킹 쪽에 도모 변호사라고 하는 사람이 찾아가서 선거 자금을 줬다는 거죠. 그러니까 자, 돈을 준 거죠. 4천만 네. 원을. 아, 어, 그러니까, 음. 노회찬 의원 입장에서는 안 맞기가 참 되게 애매한 상황이었다는 또 그런 생각도 들기도 합니다.
1: 시점이 참 묘했고요. 예. 게다가 돈을 전달한 도모 변호사는 고등학교
5: 동창이었고요. 그렇죠. 경기고 70위의 동창인데요. 이 정치인들 사이에서 이런 얘기가 있어요. 가장 뒤탈이 없는 돈이 동창이 모아주는 돈이다. 왜냐하면 제가 최근에 이제 제 지인 중에, 음, 이 국회의원을 하셨던 분이 계시는데요. 어, 본인한테 많은 사람들이 와서 돈을 주겠다고 하더라. 한 번은 뭐몇 억을 들고 온사람도 있다. 근데 너무 고민을 하다가 받긴 받았는데 어, 그 사람이 나중에 찾아와서 부동산 개발을 뭐 허가해 달라 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라는 거예요. 그래가지고 얼른 그돈 갖다 주면서 다시는 나한테 찾아오지 말라고 얘기를 한적이 있다. 이렇게 꼬리표 예. 달린 돈들이 들어오는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 동창회 동창 모임에서 갖다 주면 야 우리 친구들이 예. 그런 거 우리가 뭐 청탁이나 이런 대가 하려고 주는 거 아니니까 그냥 받아서 써도 된다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 갖다 준다는 거죠. 예. 그런 거는 사실 지금 현직 전, 정치인 중에서 받은 사람들꽤 많이 있을 거예요. 안 받은 사람이 드물 것 같다는 생각. 네, 오히려 네. 거꾸로 말하면 그럴 수도 있어요. 예비 후보였지만 예비 후보도 시간이 있으면 후원회 만들고 후원금 처리할 수도 있는 거죠. 그게 이제 노회찬 의원이 후회, 후회스럽다라고 후회 밝힌 부분인데요. 예. 예비 후보는 어, 후원에도 만들 수 있고요. 후원금을 받아서 회기 처리를 또선관위를 통해서 할 수도 있습니다. 네. 예. 아, 어, 그럼 그 4천만 원을 뭐 예를 들어서 1인당 5, 500만 원씩 후원금 한도가 있으니까 후원금 처리를 할 수도 있었을 텐데 그걸 못했다고 지금 후회를 하는 건데요. 당시 상황이 굉장히 좀 시간이 촉박한 상황이었고 예, 어, 동창이 갖다 주는 돈이니까 빨리 급한 마음에 좀 받아서 처리를 좀안한게 아닐까 그런 생각이 들고요. 또 예비 후보들은 보통 후원회를 만드는 절차도 좀 까다롭고 후원금을 또 나중에 회계 처리하는 것도 이제 번거롭고 좀 힘들어서 안 만드는 예비후보가 되게 많아요 네. 그리고 당의 정식 공천이 될지 안 될지도 모르는 상황이었던 그런 이제 현실적인 문제도 있거든요 그래서 그런 것 때문에 통상 예비후보들 중에서 후원회를 안 만드는 후보도 상당히 많이 있 그렇다면 어떻게 선거자금을 마련하죠 어~ 보통은 이제 펀드 같은 거 조성하잖아요 근데 펀드 조성하면은 어~ 펀드에사람들이 이제 참여를 하는데 이 사람이 당선 가능성이 있어야 그렇죠. 참여를 했다 나중에 예. 돈을 되돌려 받을 수 있는데. 돌려받는 건데, 펀드라 것이. 예. 예. 선거비 보전받는 게 15% 이상 득표율이 돼야 되고, 10%는 절반. 그리고 10%도 안 되면은 한 푼도 못 돌려받거든요. 예. 그렇게 해서 진짜로 이 출마했던 후보 중에서 신용불량자 된 사람들도 있어요. 어, 그렇게 해서 이 사실은 이 문제는 그 예비후보가 아니었을 때, 원외 정치인으로 머물렀을 때가 굉장히 중요해요. 노회찬 의원 같은 경우도 이 원외 정치를 할때 이때 아마 고생을 많이 했을 거예요. 아마 정치인들은 다이 내용을 공감할 텐데요. 예비 후보 때는 공식적으로 돈을 모을 수는 있겠지만 원외 정치로 이제 예비 후보 출마할 때 선거 때 말고 그 전에 돈 굉장히 많이 들어가거든요. 계속 관리를 해야 되는 거니까요. 그렇죠. 하다못해 밥도 먹어줘야 되죠. 가서 고생한다고 좀 격려도 해줘야 되죠. 이런 거는 현행 법법 안에서 규정하고 있는 게 없어요. 자기 돈쓴 수밖에 없네요. 제일 그러니까 부자야 지 정치한다는 얘기가 나올 수밖에 없는 거예요. 근데 이 부분을 어떻게 할 거냐 이게 이제 지금 논란거리가 되고 있는 상황이죠. 그리고 뭐, 네. 제가 이제 그 예비 후보 시절에 출마했던 제 이제 가까운 친구가 있는데 얼마 썼느냐 이렇게 얘기를 했더니. 한달 동안에 3억 썼다 이렇게 얘기도 하더라고요. 어마어마하군요. 실제로 돈 없이는 할수 없는 게 정치이기도 합니다. 뭐 아무리 써도 부족하다고 그러는데 근본적으로 고비용 정치 구조를 바꿔야 하는 거 아닌가 하는 의견들이 있습니다. 뭐 정치인들 만나면 우리도 돈 쓰고 싶지 않는데 어쩔 수 없다 이렇게 얘기들도 하고 있는데요. 어, 현실적으로 돈 없이 정치할 수 없는 게또 맞죠. 그러면 이제 지금 논란이 되는 게 현직... 정치인, 현직 국회의원 같은 경우에는 네. 후원에도 만들 수 있죠. 출판기념회도 하죠. 특활비도 주죠. 세비도 한 1억 넘은 거막 주죠. 어 그러니까 공식적으로 돈을 모금할 수 있는 창구가 그러니까 있는데. 고정수입도 있고 돈 들어올 창구도 있고 그런데. <웃음> 특활비는 꼬리표 없으니까요. 그런데 예. 원외정치인 같은 경우에는 그런 데에서 지금 벗어나 있다. 원외정치인들이 공식적으로 돈을 좀 모금할 수 있는 방법. 그들이 정치자금으로 쓰는 것들을 어떻게 좀 출구를 뚫어줄 수 있는 방법이 있는지 한번 좀 고민이 필요할 것 같고요. 현직 정치인들 같은 경우에도 선거가 없는 해에 1억 5천 선거가 있으면 은 3억까지 모금을 할수 있지만 이것도 모자란다고 얘기하거든요. 그런 경우에 한도를 좀 높여주거나 아니면 1인 한도가 지금 500만 원으로 돼 있는데 그 한도를 좀 내리더라도 총액은 늘릴 수 있는 네, 총액은 좀 늘리는 방법도 있을 수 있고 여러 가지 좀 방법들을 한번 고민해 볼 필요는 있을 것 같아요. 네. 문제는 알겠는데요. 불과 지금
1: 얼마 전에 특활비 문제도 있었잖아요. 그래서 사실 좀 여론이 좋지는 않습니다. 특활비 뭐 수백만 원씩 그렇게
5: 그냥 쓰는 거잖아요. 뭐 영수증 처리할 것도 없이 네, 그렇죠. 그런 것들을 지금 현역들은 다 하고 있단 말이에요. 이 부분에 대한 좀 장치도 필요할 것 같은데요. 그러니까 돈만 잔뜩 늘려주고 난 다음에 뭐 선거 기간 동안에 돈 많이 써도 된다 이렇게 해버리면은 네. 진짜 더 오히려 거꾸로 돈 있는 사람만 정치하는 게 되잖아요. 정치 신인은 어~ 돈을 모을 수도 없고 돈이 많은 사람 아니면 도전도 못하는 거니까. 그러니까 그런 정치 신인들이 돈을 모을 수 있도록 해서 좀 선거란 공간에서 돈을 쓸수 있는 총량은 좀 제한할 필요가 있을 것 같아요. 제가 볼 때는. 그래야지 운동장이 좀 평평해지잖아요. 네. 그런 부분에 대한 고민이 좀 필요할 것 같고요. 국회의원이 쓰는 돈, 특히 현직 국회의원들이 쓰는 돈에 대해서는 좀 투명성을 강화하는 방법들을 찾아봐야 될것 같아요. 그러니까 과거에 시사기획창이 k b 스에서 네. 19대 국회 4년 동안 국회의원이 쓴 정치 자금을 총액을 내보니까 1448억 원이었거든요. 근데 뭐그돈 대부분이 술 마시고 밥사 먹고 뭐 이런 돈이었단 말이에요. 그런데 그런 것들 사용처라든가 이런 것들이 좀 투명하게 공개되는 방식으로 가면 그러면은 현실 정치를 좀 인정하는 쪽으로 가더라도 부작용을 좀 막을 수 있지 않을까. 네.
1: 현역과 예비 후보들 간의 기울어진 운동장을 좀 고르게
5: 하는 것. 그게 좀 일단 제일 중요할 것, 것 같아요.
1: 네. 어, 시사평론가 김성환 씨와 함께하는 뉴스 소다 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 어, 잠시 후 2부 아는 경찰에서는 박카스 할머니의 사진을 공개한 이른바 100박카스남 사건 짚어보는 시간 준비됐고요. 또 국민 산악인이죠. 어몽길 대장이 말하는 산과 아이들 그의 인생 이야기 들어보는 시간 준비됐으니까요. 1시 10분 2부에서 다시 뵙겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향합니다. 아는 경찰 오늘도 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상훈 서울디지털대학 경찰학과 교수와 함께합니다. 두분 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 아뭐 입에 담기도 참 불편하고 예. 끔찍한 일입니다. 어제 하루 종일 검색어에서 내려오질 않았는데 70대 여성의 성을 매수하고 어, 그 여성으로 보이는 사람의 나체 사진을 유포한 이른바 일배 박카스남 사건이 큰 충격을 주고 있는데 두분 전문가로서 이 사건 어떻게 보셨는지 먼저 백 교수님 좀 말씀해 주세요. 네,
9: 예, 뭐 저희가 제가 서울청에 근무할 때는 예. 이 종로 삼가 일대에서 이쟤 씨는 소위말하는뭐박카스 할머니라든가 그런 분들이를 많이 좀 일정의 관리 정도를 했죠. 이제 뭐 성매매를 하시는 분들이 그래서 사실 여러 가지 뭐 어려운 뭐 여건이 있는 분도 계시고 그런데 이제. 그그 지금 이 사건은 이제 그런 분들을 이용해서 자신의 어떤 성적인 욕구를 채우는 부분들 아주 악질적인 그걸또 전시한 행위는 이건 명백히 현행법 위반이고 상당히 이건 이건 인륜적으로도 할수 없는
6: 행동이기라고 봅니다. 개요를 네. 좀 보면 네. 37살이에요 일베 사이트에 음. 올린 남자가 네. 그리고 이제 그 대상이 된박카스 할머니 같은 경우는 72세란 말이죠. 네. 그분의 이제 알몸 사진 4장을 올린 거란 말이죠. 성매매를 하고 나서 이제 예. 4장을 올렸는데 참 말하기도 거북할 정도의 이런 일이 이제 발생한 것인데요. 아, 이런 역기행각을 벌이는 사람 심리가 뭔지 모르겠어요. 예, 이게 지금 그 바카스남이 관련돼 가지고는 사실은 이 일베에서 2016년도에도 이 속옷 벗는 그 바카스 아줌마 사진을 찍어 가지고 올렸던 적이 있어요. 그래서 일베 사이트에서 지금 연이어서 지금 두 번째 나오는 거거든요. 그러네요. 그래서 이 문제는 좀 경찰에서 진짜 신경 쓸때 됐다 이런 생각이 들어요.
9: 예. 음, 기본적으로 이제 일종의 뭐 사회적인 용어일지 모르겠지만 용어는 아니겠죠. 뭐 속어겠죠. 뭐 관심 종자. 그러니까 이제 일종의 이런 행위를 통해서 자신의 자 자신의 존재감을 일종의 뭐 각성하려고 하는 예. 심리는 그것이 가장 명백합니다. 그러니까 에 관심을 받음으로써 다른 행위보다는 이런 행위를 관심을 받음으로써 자기를 만족을 하려고 만족 충족을 하려고 하는 그런 어떤 어떤 도착적인 형태의 심리상태일 가능성은 높습니다. 예. 예. 그
1: 사진 조작 가능성도 있을까요 혹시?
6: 그거는 지금 이제 일단은 경찰이 뭐모 언론사 그 뭐에다가 그 신고자가 몇명그 있었다고 해요. 그래서 그 신고자들은 아마 이 게재한 사람, 글을 올린 사람을 아는 사람으로 보입니다. 그래서 경찰청에서 관할 경찰서에 수사 지시를 내렸어요. 그래서 그 신고자들을 대상으로 해가지고 누가 올렸는지 이제 확인이 되면 그 사람을 검거해가지고 본인이 실제로 성매매 가서 현장 촬영을 해가지고 올린 것인지. 아니면 어디서 또 내려받은 것인지 이것도 이제 확인을 해야 되는데 이후 야를 막론하고 성폭력특례법에 의거해서 이제 카메라 등 이용 촬영죄가 될 겁니다. 그렇다고 동의 없이 했다고 하면 은한 5년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금. 뭐 서로 동의할 리가 없겠지만 동의를 받은 상황에서 사진을 찍고 또 유포할 때는 동의가 없었다. 그런다면 뭐 3년 이하 500만 원 이하의 벌금 이렇게 되거든요. 그래서 어떠한 형태로건 이 글을 올린 사람, 이 네. 사람은 처벌은 받게 예예. 되겠습니다.
1: 네. 이 사진 게재와 별도로 성매수만으로도 처벌되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이거는 이제
9: 두 가지 행위가 다 들어가는 그렇죠. 겁니다. 그런데 네. 이제 문제는 네. 앞에 행위, 여러 점 성매수 행위를 네. 본인이 했다고 하는 걸 했는데 네. 그거는 이제 말씀하신 대로 조작 가능성이라는 건 뭐, 뭐 충분히 가능하겠죠. 그런데 아직은 수사를 해봐야 되는 거고요. 왜냐하면 이 사이트, 이 사이트 자체가 여러 그이 얘기들을 짜집기해서 극단으로 만들어내는 그런 성향이 일부 있기 때문에, 그러니까 형님 말는 그러니까 뭐 만들어낸 얘기일 수도 있지만은 사진을 게재한 건 확실히 형법 위반입니다. 그리고 예, 예. 성매매가 있었는지는 확인해 갖고 예, 예. 거기에 대한 처벌이 진행되는
1: 거고요. 충분히 경찰이 나설 수 있는 문제죠.
6: 그렇죠. 당연히 나서죠. 예, 나서야 아, 되는 거죠. 이 경찰이 거고. 당연히 당연히 나서야 됩니다.
1: 그런데 또이 사건이 뭐 극단 성향을 보이는 온라인 커뮤니티가 아. 대립으로 차지었고 있는데, 어떤 내용인가요? 이게 이제 예. 일베 사이트가
6: 예. 이게 올라오니까 이제 극단적인 그 여성들끼리 이제 그 모여서 하는 워마드라는 그 사이트가 있지 않습니까? 그 워마드에서 이제 일베 박카스남을 살해하겠다. 그러면서 흉기까지 사진을 찍어서 올렸어요. 근데 그 내용이, 아, 어 이제 경찰에 검거되면 포토존에 쓰지 않겠습니까? 예. 포토존에 서면 그때 살해하겠다. 만일 포토존에 서지 않는다면 내가 찾아가서 살해하겠다 하면서 흉기 사진까지 이제 올렸기 때문에 뭐 현실 가능성 이 있고 구를 떠나서 경찰 입장에서는 이건 적극적으로 수사 살해 위협이거든요. 적극적으로 수사해서 검거를 해야 되는 그런 그 현상에 이르렀습니다. 갈수록 태산입니다. 이건.
9: 아무리 사이버 공간이라도 살해 협박 이런 것이 행행한다는건 이건 대명천지 있을 수 없는 얘기고요. 아, 예. 이런 부분을 이제. 반드시 처벌을 해야지만이 이것이 확산되지 않는 부분인 거고요. 특히 이제 이런 워머드 사이트나 일베 사이트를 서로가 서로를 미러링하는 거지 않습니까? 미러링 사이트라고 음. 하는 거죠. 이게 폭력이 경쟁하게 됩니다. 이거는 심리적으로 또 극단으로 서로가 서로를 음. 이제 쫓아가는 형태가 되거든요. 더
1: 누가 더가 악하나막 그렇죠. 그런 거예요. 그렇게 되는 거죠. 예. 네.
9: 그러니까 어느 순간인가는 어느 시점에 인간
1: 반드시 예. 이거는 이걸 완화를 시켜야 됩니다. 예예. 올라가지 않도록 그러니까 불을 예. 좀 꺼주고 냉각시킬 필요가 분명히 있는 것 같습니다. 그렇죠. 어, 이런 얘기를 하다 보면 어쩌다가 우리 사회가 지금까지 네. 일어났는지 지금 뭐 들으시는 분들 일배 워마드가 뭐야 하시는 분들도 계시겠지만 이 혐오 사이트입니다. 그러니까 맞습니다. 예예. 네. 그래서 네. 서로 이제 남성과의 뭐 성혐오 막 그러면서 이제 대결 대립 뭐 그런 것들이 비어지고 있는데. 음, 심리학적으로, 어, 이렇게 혐오 사이트, 이런 비정상적인 사이트 회원 활동이 활발해지고 강해지고 하는 것은 어떻게 좀 분석해 볼 필요가 있을까요? 심지어 일탈이죠. 예. 일탈과 이탈이 같은 얘기가 되는 것이
9: 그러니까 자신이 현실에서 뭐 저기 뭘 바라지, 만족하지 못하는 것을 대신 만족하는 그래서 일탈과 이탈이 같이 진행되는 겁니다. 예. 사이버 공간에서는 그것이 같이 진행되기가 아주 좋은 효과죠. 왜냐하면 어 다른 사람에 대한 비난을 확대 재생산 함으로써 예. 그다음 함으로써 어 다른 사람을 만족시키는 것 같지만 사실은 기본적으로 자기가 만족하는 겁니다. 예. 그 자기가 만족하는 것을 통해서 망상이 확대되는 그래서 이게
1: 적 극단으로 치들 수밖에 없는 김복준 의원님 이런 행위 자체 뭐뭐뭐 살해하겠다는 협박만으로도 그리고 사진을 게재하는 것만으로도 뚜렷한 범죄라는 고. 범죄를 네. 저지른 예산 반드시 처벌받는 것을 좀 처벌받는다는 것을 좀 말씀해 주셔야 될것 같아요.
6: 음 이거는 어떤 경우라도 예. 아까 말씀드린 것처럼 어, 어떻게 보면 음란 문서 어, 또 어, 본인의 동의 없이 나치 사진을 찍어서 올리는 행위 이 자체가 형행법에 명백하게 처벌 조항이 나와 있고요. 예. 성폭력입니다. 어, 그리고 또 그랬다 해가지고 이제 극단적인 어떤 그 혐오심을 가지고. 어, 상대방을 찾아서 살해하겠다는, 살해협박. 이거는 또 성폭력 그앞그 그 전자보다 또 이게 약하다고 할수 없어요. 살해의 어떤 그 의지를 보이는 거는. 그래서 양쪽 다, 이거는 경찰이 어떤 경우에도 찾아가지고 IP 추적에서 다 잡습니다. 그 현장 경찰 네.
9: 입장이었으면요. 예, 네. 네. 저는 걱정되는 네. 네. 게 이, 이박하살 할머니, 박하사 아주머니를 학대하는학대했을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 음. 말하자면은. 이런 종류의 그 사실은 학대범들일 수 있거든요. 예. 말하자면 일종의 돈을 준다는 어떤 미끼 하에서 이런 특정 형태의 각적 음. 포르노를 찍을 수 있는 형태가 될수 있습니다. 그러니까 발본 세원을 해야 됩니다. 이거는 이한 사람의 범죄자가
1: 아니라 뭐 온라인상에서 이렇게 벌어진 일들도 음. 반드시 잡히는 거죠.
6: 아 반드시 잡힙니다. 이거는 예. 뭐 IP 추적 해가지고 명백히 뭐 검거 됩니다.
1: 지난 시간 말미에 은행강도 말씀하시면서 예, 예. 두 분께서 이 방송 나갈 때쯤 또는 뭐 나가 나가서, 나가서, 이제 얼마 되지 않아서 반드시 잡힐 거라고 그랬는데 진짜 잡혔어요. 그래서. 사실은
6: 이제 방송에서. 네. 그때 좀 아셨어요? 그때도? 없었는데요 네. 저는 그 당시에 인적사항이 확인됐다는 건 알고 있었어요. 첩보가 있으셨군요.
9: 그런 <웃음> 근데 말씀드리
1: 말씀하시기 어려운 네. 게. 지금 막. 그렇죠. 잡을 네. 때니까. 예. 네. 네. 당연히 보안을유지하시니라고 네. 네. 저는 그냥 어떻게, 호거원장담 하셨는데 저러다 어쩌시려고 저러나 네. 했는데 바로 잡혀서 네. 다행이다 싶었습니다. 네. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 김복준, 한국범죄학연구소 연구위원, 배상훈, 서울디지털대학 경찰학과 교수와 함께 아는 경찰 이어가고 있습니다. 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 집안에 부패한 연인의 시신을 그대로 두고 지내다가 경찰이 들이닥치자 창문으로 몸을 던진 남성이 숨지는 사건이 있었습니다. 이 사건도 참 미스테리하기가 한둘이 아니에요.
6: 이게 의정부 시에 있는 한그 의정부 신시가지라고 있어요. 제가 거기 살고 있기 때문에요. 거기에 이제 원룸이 하나 있는데 그 고층에 에그그 그 여성분이 한동안 연락이 안 된다. 한열흘 정도 됩니다. 연락이 안 된다는 가족들의 신고 때문에 이제 수소문하던 경찰이 그 여성이 있는 곳을 알아냈고요. 어 그래서 이제 에 거기를 찾아가 가지고 문을 안 열어 주니까 문을 여는 과정에서 그 안에 있던 남성이 동거남으로 이제 밝혀졌는데요. 남성이 그 뛰어 내려 가지고 네. 이 밑에 있는 차량 본닛에 떨어졌어요. 예. 그래서 떨어졌을 때는 사망하지 않았기 때문에 예. 어느 정도 이제 그 완치가 되면 그왜그저 뛰어내렸는지 또 안에 들어가 보니까 여성이 이 사망한 지한 열흘 정도 돼서 부패한 상태로 예. 발견이 됐기 때문에 혹시 타살이 아닌가 예. 등등에 대한 이제 수사를 이제 진행하고 있었던 겁니다. 근데 남성이 기흉현상이 와가지고 결국 사망에 이르게 됐어요. 어, 그리고 이제, 에, 사체를 부검을 했더니, 뭐, 의상이라든지 타살의 그 현, 이제 흔적이 전혀 없는 겁니다. 여성 시신 예, 그리고, 예. 어, 현장에도 뭐, 타살에 이용된 도구라든지 뭐, 이런 게 전혀 보이지 않고, 예. 부검 결과는 결국 뭘로 나왔냐면, 간, 여성이 간 경화로, 예. 직접 사인이 밝혀진 겁니다. 그래서 오랫동안 또저 탐문을 해보니까 간경화를 앓고 있었다는 이야기가 있어서 경찰 입장에서는 타살의 혐의는 없는 걸로 보는 것 같습니다.
1: 예, 기본적으로 그렇다면 예. 왜 시신을 바로 신고하지 않고 어. 그 시신과 동거한 거잖아, 그런.
9: 네, 예. 이제 범죄 심리학의 고전적인 주제 중에 하나입니다. 예. 네코로필리아. 적인 성격이 있을 수 있다. 말한데 네. 크로필리아는 건뭐 시체애호증이라고 하기도 하고 그런 부분이 있지만은 이제 이런 부분입니다. 어, 상대방에 대한 애정이 과도한 집착으로 넘어갈 때그 네. 죽음을 인정하지 못하고 그죽그 그 주검에 대한 어, 집착을 보이는 행위가 그러니까 그 그보다 조금 더 나가는 단계가 있을 수 있습니다. 방송에 말씀 못 드리지만 그 단계가 있을 수 있는데요. 네. 보통 이런 경우는 이전에도 뭐그 자기 있었어요. 그 예, 있었어요. 예. 어떤 약사가 있었는데 방배동 사건이 예, 사건 있었죠. 자기 남편을 가장이 예, 는데몇년 네. 동안이나 7년 7년입니다. 7년. 7년까지 하고 미
6: 상태로 있었죠.
9: 그렇죠. 아이들한테 뭐 인사하게 하고 뭐 음. 그런 적도 있었는데 이게 두 가지가 있을 수 있습니다. 그러니까 극단적인 성 도착 부분이 있을 수 있고 또또 예. 또 다른 쪽에는 어, 이게 이제 극단의그 애정 애호 같은 형태가 됩니다. 두 가지는 단어. 볼 수가 있는데요 음. 이 경우가 어떤지는 좀 그~ 이~ 흔히 말하는 이 사체 내에 나타나는 현상을 좀 봐야 됩니다 왜냐하면 그 사체 내에 본디지 같은 형태가 나타난다고 하면은 다른 어떤 방향으로 나갈지를 결정을 합니다 그러니까 이거는 사실은 사건 자체로는 종결이 되는 건데요 근데 문제는 이 만약에 하나 만약에 하나 이~ 여성을 혹시라도 다른 방법으로 유인해 갖고 혹시라도 각대를 했을 수 있다고 하면은 그 부분도 사실은 조금 문제가 되는데 아, 그건
6: 아니에요. 그러니까 네. 그건 아니라고 하면은
9: 네. 이제 가지를 다른 쪽으로 치는 아,
6: 거예요. 이거는 네. 이제 제가 뭐 제가 근무했던 경찰서에서 음. 나름대로 좀뭐 취재라면 취재고 좀 알아봤는데요. 두 사람 사이는 엄청나게 좋았고요. 여성의 간경화가 지극히 심해서 남성이 심지어는 자신의 그 어떤 간을 이식해 주려고 어, 노력까지 해서. 했다고 합니다. 예. 그리고 아마 현장에 이제 경찰이 갔을 때 보니까. 이 사체가 한 열흘 정도 되면 악취가 심하거든요 사실 일반인은 못 견뎌요 네. 저 저희 같은 사람이뭐 수도 없이 봤지만은 근데 이제 술을 먹으면서 상당히 아쉬움 속에서 버틴 것 같습니다 네. 아 그리고 아마 이제 그 자신의 가족 남성이 자신의 네. 가족한테도 아 이제 같이 죽겠다는 어떤 암시 같은 것도 있었던 것 같습니다 그래서 네. 지금 통신 수사 의뢰를 해 놨기 때문에 가족들하고 통신 내용 같은 걸 뽑아 본다고 하면은 거의 자살로 보는
1: 게맞을것같습니다 네. 그러면 이 숨진 시신을 신고하지 않았다는 것으로도 이제
6: 처벌이 될 수가 있는가? 처벌 받습니다. 예. 장례 절차를 네. 지키지 아니하면 그 자체로도 처벌을 받을 수 있기 때문에 이 경우는 뭐 비록 그분이 뛰어내려서 사망을 했지만 남성이. 네. 아, 일단은 장례 절차를 제대로 지키지 아니했기 때문에 뭐 장사 등에관한 법률이라든지 이런 그 절차 또 시체 유기라든지 이런 죄가 되거든요. 그래서 일단 입건한 다음에 사람은 사망했기 때문에 공소권 없으면 처리가 없습니다. 될 겁니다. 네. 근데뭐
9: 실제로 이제 이 남자분이 살아서 이제 처벌을 받다 하더라도 현실적인 처벌은 형량 은 그렇게 높지 않습니다. 뭐 벌금형 정도가 그렇죠? 제일 가능성이 높은데 네. 그래도. 그 자체가 범죄라는 거는 우린 꼭 알아야 됩니다. 그러니까 사람이 돌아가시게 되면 예. 적절한 형태로 장례를 치르는 것이 인간의 도리이고 만약에 과도한 애정이 있다 하더라도 아, 그러면. 인간의 도리를 해는 것이 맞는 거지 지금 이 부분 그것 때문에 이제 해석하기 어려운 부분이 있는 거고 근데 이제 저희 같은 사람들은 만에 하나 다른 형태의 혹시라도 타타 범죄가 있을 수 있는가를 수사를 하고 그것이 없다고 하면 절차대로 진행하는 것이 그래서 말씀드린 겁니다. 다른 범죄까지는
1: 가지 않았다 하더라도요. 네, 예, 그렇죠. 예. 어, 일단 과도한 애정, 집착 음. 그리고 어, 숨진 사람을 심리적으로 떠나 보내지 못하는 그런 심정 때문에 음. 같이 이렇게 있는 경우. 어떻게 해석할 수 있을까? 정신 그러니까 이상으로 봐야 됩니까? 그니까 러 <웃음> 그거를 이제 정신
9: 네. 이상으로 봐야 될지 아니면은 네. 네. 성격 이상으로 봐야 될지에 대한 논란은 분명히 존재합니다. 그래서 제가 이제 흔히 말하는 이게 이제 범죄 심리학의 오래된 주제라고 하는 건 그겁니다. 혹시 뭐기억날지 모르겠지만 그 아주 그냥 유명한 사건이 프랑스에서 프랑스인 애인을 일본인 남자친구가 상당히 훼손해서 이제 냉장고에 두은 사건이 있습니다. 예, 그런 경우도 사실은 이경우랑 연관이 되는데요. 그러니까 그렇게 왜 그러냐 그랬더니 너무 사랑해서 그랬다고 합니다. 사실 그런데 그건 사랑이라갈수 없는 과도한 집착이거든요. 그러니까 그런 것은 사실은 치료를 받아야 되는 정신 이상에 관련된 부분인 거고 고영역으로 그 가는 거고요. 다른 영역, 그러니까 성격적인 문제에 대한 변화는 다른 부분. 아까 말씀 그건 학대라든가 네. 그런 쪽으로 가게 됩니다. 그러니까
6: 시체애호증하고 네. 이제 뭐두 가지로 구분되는 것 같습니다. 그데 대체로 제가 일선에서 경험한 바에 의하면. 종교 형태죠 부활을 네네. 믿는 종교 네. 형태. 뭐 일전에 뭐 저는 직접 취급했지만 연천 쪽에서 심지어는 자신의 그 부모들이 그 이미 묘소에 있음에도 불구하고 묘소를 파헤쳐서 부활할 것이라고 믿고 물을 뿌리면서. 계속했던 여러 사람이 있었던 사이비 종교도 있었거든요. 그래서 부활을 믿는 이제 그 종교 집단 사이비 음. 종교 집단이 이제 그 사체를 다루는 그런 과정이 있거나 아니면 지금같이 어떻게 보면 떠나보내지 못하는 아마 가장 쉬운 방법으로 표현한다면 앵커께서 말씀하신 것처럼 자기가 사랑했던 사람의 급작스러운 사망 그 결과를 받아들이지 못하고 음. 머물러 있는 그런 형태가 많다고 봐야죠. 퇴행적 집착이죠.
1: 예. 프랑스의 사례를 말씀해 주시니까 문득 생각났는데 예전에 프랑스에서 영화 유기해가지고 네. 영화 네. 설에 마을 설에 마을 사, 사건 예, 네 거거든요. 설레 마을
9: 사건이었죠. 그런 형태도 그, 약간 비슷하다고 보시는 건가? 이게 말하자면 그것을 정상적으로 영화 죽으면 예. 장례 치러줘야죠. 예. 근데 이제 그 부분을 이제 인정하지 못하는 겁니다. 그러니까 집안에 두고. 거기에 대한 무슨 행위를 하고 그러는 건데 본인은 그렇게 생각하지 않았지만 사실은 이건 또 역시 해선안될 행동인 거죠. 그쵸. 맥락은
6: 좀 다르지만 서해마을 사건은 프랑스 경찰이 대한민국 경찰을 무시했다가 인정하는 사례가 된 아주 상징적인 사건입니다.
5: 왜 그랬었죠? 그때 그 당시에 대한민국
6: 때문에. 경찰에서 이제 그 수사를 하고 그 신병을 인도해달라고 얘기하니까 한국 경찰이 무슨 과학수사를 해가지고 그 사체를 인계하라 말라 하느냐고 예. 프랑스 경찰이 단호하게 거부했어요. 근데 예. 에그 당시에 이제 DNA 기법이라든지 한국의 과학수사가 한국 경찰의 과학수사가 아주 일목연하게 요 설명이 됐고 프랑스에서 꼼짝 못하는 그런 위원님 그 dna 분석
1: 기술을 우리나라가 우리나라가 왜 뛰어난 겁니까 세계 최고라면서요
6: 이게 어. 이제 사실 dna 기술은 원래는 초보 단계에서 뭐가 제일 중요해요 증폭 기술이에요 화성 연살인 사건이라든지 뭐 이런 각종 사건 현장에 가면 미세한
1: 흔적을 미세한
6: 어떤 dna 반응이 있는데 그거를 예전에는 증폭하지를 못했습니다 증폭을 증폭을 해야지 실험도 하고 증거물로 사용을 하는데 증폭 기술이 없었기 때문에 화성 사건은 어떻게 보면 실패한 거거든요. 그런데 이제 거기에서부터 시작돼가지고 증폭 기술이 이제 발전했고 DNA는 누가 뭐래도 대한민국이 아마, 어, 뭐, 선진국일 겁니다. 손기술이
9: 좋아서입니다 아, 손기술 네. 맞아요. 전처리 기술이 중요하거든요. 예. 기계는 똑같은데. 전처리 기술에. 기계는 똑같은데 기계는 똑같은 예. 거기에 들어가는 시료를 그렇죠. 손재주가 한국산이 좋지 않습니까? 이게 세계 최고죠.
1: 그러니까 기술적인 거 기능적인 게 아주 적절하게 조화 맞추는 게 한국의 과학기술입니다 해외에서도 인정한다는 아, 얘기를 들었거든요.
6: 그렇습니다. 네.
1: 아는 경찰 오늘도 한국범죄학연구소 김복준 연구위원 서울디지털대 배상훈 교수와 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 네. 사합니다
4: 헤드라인 뉴스입니다. 금융감독원이 최근 주가 급등락을 보인 이른바 보물선 관련주에 대해 불공정 거래 조사에 착수했습니다. 10년 동안 연 최고 3.3%의 금리와 이자 소득 비과세 혜택을 제공하는 청년 우대형 청약 통장이 31일 출시됩니다. 특별 검사팀이 드루킹 김동원 씨가 지난 3월 체포되기 직전 댓글 조작 활동과 관련한 자료들을 저장한 이동식 저장 장치를 확보했습니다. 올해 4년제 대학 입시에서 전체 모집 인원 가운데 수시 모집 비율이 76%를 차지해 지난해에 이어 다시 역대 최대를 기록했습니다. 노동부의 최저임금 집중 감독 결과 위반 사업장 386곳이 적발됐고 미지급 임금은 4억 3천만 원에 달했습니다. 무더위가 계속되면서 최대 전력 수요가 다시 역대 최고치를 경신할 것으로 보입니다. 전력거래소는 예상 전력 예비율은 6.8%라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
8: 네, 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울의 미세먼지는 1세제곱미터당 34마이크로그램, 초미세먼지는 23마이크로그램으로 이 미세먼지 상황이 전반적으로 보통이거나 좋은 상태를 보이고 있습니다. 하지만 내일 부산과 울산은 나쁨 단계로 농도가 다소 오를 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 지금은 딱히 오존특보가 내려진 곳은 없지만 오늘 경기도나 강원도, 충청북도, 영남권 지역으로 오존량이 증가하면서 나쁨 단계 예상되는 상황입니다. 전국 대부분 지역 여전히 폭염경보가 내려져 있고요. 오늘도 상당히 무더운 날씨 계속 이어지겠습니다. 기온이 오른다면 대구는 38도, 광주 36도, 세종과 대전, 강릉은 35도, 서울과 부산도 34도의 높은 기온이 예상되고 당분간은 이 폭염과 함께 열대야는 계속 지속될 것으로 보고 있습니다. 전반적으로 구름량이 좀 많은 편인데요. 일부 지역은 오늘 비 예보가 있습니다. 경기도 북부지역과 강원 영서 북부지역, 나탄 때 비가 조금 내리겠고 예상 강우량은 5mm, 더안팎이기 때문에 폭염은 계속 이어지겠습니다. 이 지역은 내일도 아침한때 비가 조금 내리겠고 이 밖에 서울과 경기 남부 지역은 낮에 산발적인 빗방울이 또 제주도 산간 지역은 낮한때 소나기 가능성이 있습니다. 지금 서울 기온은 32.7도 습도는 54%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 전체적으로 도로 상황은 좋아졌습니다. 영동고속도로 인천방향 전구간 흐름 좋은데요. 다만 신갈분기점에서는 4호차로에서 북수원에서 서창분기점까지는 3, 4차로 맞고 작업 중이라 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 강릉 방향으로는 대관령 나들목에서 2, 3차로 맞고 작업하고 있습니다. 여파는 4km고요. 경인고속도로 인천 쪽 인천요금소에서 부평까지 정체고요. 서울방향으로는 신월부근에서 속도가 안나고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 개항부터 송내까지 정체입니다. 반대 판교에서 일산 쪽으로 장수에서 송내 구간과 개항에서 김포 요금소 사이 밀리고 있고요. 그 밖에 청주 영덕고속도로 영덕 방향으로 내서 3터널 부근에서 3km 구간 작업으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈의 희사 본부. 1%의 희망이 99%의 절망을 이겨낸다는 말을 온몸으로 보여준 산악인이죠. 지금도 끊임없이 희망 나눔을 실천하는 휴머니스트 산악인 어몽길대장 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하십니까. 예. 반갑습니다.
1: 어몽길대장이 끄는 dmg 평화통일대장정이 지난 일요일에 끝났는데 잘다녀오셨어요
7: 예 아주 잘다녔습니다
1: 여러분들 이제 안 부르시겠죠 새까맣게 다셨습니 이게
7: 예, 껍질 다 벗겨졌습니다
1: 지금 아좀 어. 예, 좀 쉬셨습니까 일요일에 끝났는데
7: 아뭐 쉬지 못했습니다 근데 저는 뭐 예. 쉬는 거나 이렇게 걷는 거나 뭐 별로 차이 없는 것 같아요
1: 근데 지난주 뭐, 뭐 엄청 뜨거웠잖아요
7: 아 진짜 뭐, 뭐, 뭐 대한민국 우진 뭐 절절절 끊게 만들, 만들고 있지 않습니까 예, 지금, 예, 예. 그러니까
1: 휴전선 길1 5 5마일 350km를 예. 1사박 십오 일간 걷는 코스였죠 그러니까 어디에서 출발해서 어디까지 걸으신 겁니까?
7: 0올해0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 있지 않습니까? 예. 거기서부터 0 0 0 0 0 0 0서0 0서0 0 고성 강원도 고성 출발해서 거기서 0제0 0 0 0제그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0해0 0 0 0 0 0 0지0 임진각까지.
1: 0
7: 0 0 0지0 0 0 350km를 14박 15일 동안 걷는 거죠. 대원들 동에서 서로 이렇게 뒤에 이제 155마일을.
1: 대장님이 한번 뭐 워낙 네. 강골이시니까 괜찮으시면 네. 우리 대학생 대대원들 건강은 어떻습니까? 아,
7: 진짜 예년에 비해서 올해가 굉장히 엄청나게 많이 지금 어마어마한 더위예요. 예, 예, 보통 더위가 아니거든요. 예, 예. 근런데 제가 전방기 때 강원도 쪽에는 제가 비를 또 계속 맞았어요. 한 4일 정도. 비 왔었나요? 예, 거기서는 막 비를 맞고 걸었어요. 그갖고 뭐~ 때문에 비 때문에 좀 고생을 도 했고 예. 근데 오히려 강원도 쪽에는 저희가 이렇게 더위를 모르고 비가 좀 비를 맞으면서 걸었기 때문에 아, 예. 오히려 거기서는 이렇게 잠깐 이 쉬고 식사를 할때 점심 식사 예. 같은 데 시간에는 추워가지고 애들이 달들도 떨면서, 그랬습니까 반추를 네, 막 입고서 막 예. 예, 그랬거든요 예. 근데 이제 후반기 때 이제 저희가 강화천에 이제 화천 때 평화의 에에 이제 거서 이제 일주일 딱 걸어오고서 거서 하루를 쉬거든요. 예. 거기서 쉬고서 다시 이제 재정비해가지고 를 휴식을 취하고. 중간 지점이 평화의 때입니요 예, 예딱 일주일 구간이 예. 평화의 때입니다. 거기서 이제 하루를 딱 하루 쉬는 겁니다. 고 휴식을 예. 취하면서 빨래도 하고 이제 예. 휴식도 취하고. 그리고 그 다음에 일주일 갈 거를 다시 이제 배낭을 다시 제 패킹을 해가지고 예. 거기서 일주일 가는데 후반기는 이제, 이제 주로 이제 평야지대 이제 서부 전 서쪽으로 나 그러니까 나오니까 예. 대체로 이제 평야지대고 낮은 지대니까 산이 없고 이렇게 그러다 보니까 아무래도 굉장히 덥고 막 그냥 바람도 없고 상당히 그러니까 더위 때문에 굉장히 고생을 많이 했습니다.
1: 더울 때문에. 때 어떻게 대처해야 됩니까? 뭐 어문길 대장의 노하우가 따로 있나요? 아 워낙 더우신막 열심히 네. 곳을 많이 다니시기 때문에 혹시 그런 게 있지 않을까 싶어서요.
7: 그런데 저희는 이렇게. 딱 그날 그날 일정이 정해져 있거든요. 가야 할 거리가 정해져 있고 그날 네. 또 수경지가 딱 정해져 있기 때문에 군부대 이제 협조를 받아서 가기 때문에 그 목적지까지 가지를 않으면 그 많은 인원이 숙식 수경하는 게 잠자고 있는 그렇죠. 것도 굉장히 네. 어렵고 힘들어지거든요. 그래서 그 목적지를 가야 되기 때문에 어쨌든 뭐 비가 오나 날씨가 더우나 뭐 어쨌든 기상에 상관없이 무조건 그냥 딱두번 가야 되겠군요 가는 겁니다.
1: <웃음> 오늘 목표치를 반드시 채워야 된다. 네. 그 일념으로 더위를 이겨내신 건가요? 예, 네, 네. 네, 우리 사나인어원길대장에 여러분들도 묻고 싶은 것 있으면은 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 드는 문자 보내주시고요. 어콩 마이케이를 통해서도 어, 질문하실 수가 있습니다. 콩과 마이케이는 무료입니다. 어 120명의 대학생들이 합계했다고 들었는데요 학생들은 네. 어떤 기준으로 뽑았습니까?
7: 아, 어, 전국에 이제 남녀 대학생들을 저희가 이제 공모를 해 가지고요. 거기서 이제 1차 이제 선발을 이제 해 가지고 거기서 서류 심사를 해 가지고 1차를 걸러내고 2차는 이제 저희가 이제 체력 테스트. 기본
1: 체력 테스트 어떻게 했어요?
7: 뭐 산에 이렇게 이제 온도 봉산이라고 했는데 요 네. 산에 한번 이렇게 올라갔다 내려오는 걸로 해서 기본적인 체력 테스트를 하고 그다음에 이제 3차는 이제 개별 제 면접을 해 가지고 과연 이 대원이 어떤 의지를 갖고 어떤 생각을 가지고 이번 이거 평화통일 대장정에 참여를 한거 하나 한 예. 것인가 이런 것들을 이제 제가 이제 면접을 통해서 가지고 최종 선발을 이제 3차에 걸쳐 선발하게 되는
1: 겁니다. 120명이 그래서 최종 선발 됐는데. 네.
7: 어, 그런데 예. 실질적으로 이제 100명이 출발했어요. 100명이 출발했나요? 예, 100명이 출발해가지고 이제 말은 많이 좀 이번에
1: 완주는 몇 명이나 했습니까? 82명이 했습니다. 8 2 완주율.
7: 82명이죠, 현재.
1: 그렇죠. 100명이 출발했는데요. 예. 1 8 명을 어떤 네. 이유로 그런 중대
7: 아, 나고자가 이제 가장 이제 저희가 그 걷는 거 걷기 때문에 가장 어려운 게 뭐냐면 이게 장시간 이렇게 걸으니까요. 때학빼때또 더운 날나막 비를 맞고 막 계속 걸으니까 발에 이제 문제가 가장 많이 생기는 아, 거거든요. 네. 그래가고 발에 이제 그 통증으로 물집이 많이 생깁니다. 물집, 물집 때문에 그 물집이 이제 계속 좀 시술치 하고 좀 건조를 시키 말리고 치라고 료 그랬는데 계속적으로 이제 걸어야 되는 없죠. 거니까 걸어야 그것이 이제 점점 이제 악화되고 뭐해 가지고 주로 이제 물집으로 인해서 이제 그저 퇴교하는 학생들이 예. 많고 그다음에 이제 관절 예. 이제 무릎이라든가 발목, 발목 관절로 인해서 퇴교하는 학생이 있고 그 사람은 이제 자기가 너무나 도저히 이제 육체적으로 감당하기 힘드니까 정신적으로나 그러니까 자기가 이제 좀더 포기하는 대원들도 있고
1: 맨몸으로 그런 거 아니죠 짐도 들었죠 어휴, 그럼요. 같죠.
7: 왜 그러냐면 저희가 그 일주일 동안 전방기지 예. 통일전망대에서 출발할 때 일주일 동안 강원도 화천까지 올때 일주일 동안에 자기가 필요한 모든 물거리 이게 뭐, 뭘 예, 거리는지 제가 다 제공하고 예. 식사는 당체가 다, 예. 다 제공하고요. 옷 뭐, 자기가 뭐, 개인 가지. 필요한 물품이 있지 않습니까? 예. 개인 의료 같은 거 개인 뭐 세면도구 예. 뭐 이런 것들은 자기가 배낭에 다 챙겨야 되는 거예요. 그러니까 그게 평가한 십오 킬로그램에서 이십 킬로그램 된다. 그다음에 배낭 이제 배낭 무게가 예, 그렇죠. 그다음에 이제 이동할 때 물도 자기 물도 이제 가 계속 지급을 해주거든요. 예. 물도고 배낭도 자기가 마실 것도 챙겨야되고 그러니까 무게가 상당하죠. 그럼
1: 각자 십오에서 이십오 이십 킬로그램 정도 되는 네. 배낭을 메고 네. 하루 평균 몇 킬로미터를 소화해야 되는?
7: 하루 평균 한 삼십 킬로미터를 걸습니다. 와
1: 삼십 킬로미터 걸으려면 일찍 출발해야 되겠는데요?
7: 어우, 그럼요. 그 전반기 저 예. 원래 원래 출발하는 날짜 아 출발하는 시간이 예. 원래 어7 8 9거든요.
1: 예. 7시.
7: 예. 아니 육, 6 7 8인데.
1: 그럼 6시 기상.
7: 예. 6시 기상 7시 식사 8시 출발인데. 예. 저희가 이제 후반기에는 예. 전반기는 에 제가 아까 말씀드린 대로 이제 강원도 비가 쪽. 예, 비가 좀막 많이 오고 날씨가 이제 이렇게 덥지 않아서 예. 예정되는 시간대로 6 7 8을 갔는데 후반기에는 이제 너무 더워 가지고 일찍 출발하자 그래 갖고 5 6 7로 해 가지고 5시 기상 6시 식사 7시 출발 이런 식으로 해 가지고 출발해서 걷는데도 이제 저희가 이번에 너무 더워 가지고 한 번에 실 거리를 한 번에 가야 될 거리를 한두 번씩 심해서 아. 갔어요. 네, 중간중간 이제 심해서 한 번씩 더 심해서. 그러다 보니까 하루 종일 걷는 시간이 한 12시간씩 걷더라고요. 시간 12시간씩. 요 예. 네, 아침 일시 출발했는데 저녁에 한6 7시쯤 돼서 수경지에 도착하는 겁니다.
1: 그러니까 이럴 때면 원래는 한 50분 걷고 10분 휴식 정도 하려고 그랬는데 이번에한 25분 걷고 또 쉬고 뭐 그런 식으로 짜... 나눠서 갔다니까
7: 그러니까 그걸 거. 매번 이렇게 지속을 하는 거지만 구간에 따라서 심동 예. 구간은 두 번씩 쳐서 가고 심들지 예. 않은 구간은 이제 한 번에 그냥 그 시간대로 그대로 가고 한한 예. 한 시간 거리를 두고 한 시간 간격으로 이렇게
1: 대장님은 안 힘들지 않으셨어요?
7: 아 저요. 네. 예. 아 저도 물론 힘들죠. 네, 제가 이제 올해 이제 육 년째 이걸 하고 예. 있거든요. 예. 제가 이제 같이 대원들하 같이 이제 예. 완주를 하고 있는데요. 뭐 가장 저도 이제 더위 때문에 저도 많이 힘들고 제가 어렵죠.
1: 어떤 책에서 봤는데요. 네네. 그 글을 쓴 분이. 예. 히말라야 에베레스트를 올라간 분과 같이 관악산을 올라갔는데 관악산 올라가는데 그 사람도 힘들어하더라고 그러더라고.
7: 아 예. 산은 뭐 높은 산이나 낮은 산이나 뭐 다. <웃음> 정말 그렇습니까? 야, 그럼요. 올라가는 것 자체는.
1: 어머니 때좀 도봉산 많이 가신데 도봉산 갈 때도 힘드세요?
7: 어 그럼요. 저도 뭐숨 가쁘고. 그래서 제가 이렇게 산에 올라갈 때 이렇게 올라가면서 땀 제가 땀을 좀 많이 흘리거든요. 더위, 더위가 약한 건 아닌데, 어쨌든 땀을 좀 많이 흘려요, 제가. 그또 저는 약간 좀 이렇게 옷을 약간 좀 덥게 입어요. 네. 일부러 땀을 흘리려고, 산행할 어. 때. 네. 사람들이 저를 보면서, 어, 대장님도 이런 산오세요 이렇게 물어보시는 분 계시고, 그 다음에, 어, 대장님도 막 힘드신가 봐요. 네. 땀 흘리시, 땀을 흘리시네요. <웃음> <그러는> 그러시거든요. 8 0 0 0 m 14자를
1: 완등하셨는데 아, 그, 저도
7: 뭐, 사람입니다. 아. 똑같은 사람이고, 저도 힘들고요. 저도 뭐땀 흘리고 도 합니다. 또똑같은 인간입니다. 저는
1: 뭐이 국내산 정도는 예. 그냥 뭐 가볍게 예, 예, 예. 땀한 방울 안 흘리고 이렇게 올라갈 줄 알았어요.
7: 아, 그렇지 않습니다. 저도 뭐 힘들고 <웃음> 이렇게 땀 흘리고 다는데 <웃음> 이번에도 단신이...
1: 힘드셨겠어요. 그러면은
7: 뭐... 아이, 뭘 힘들죠. 예. 예, 특히 저 같은 경우는 제가 이제 오른쪽 발목이 옛날에 이제 히말라야 예. 등반하다가 떨어져 가지고 골절이 돼 가지고 그 수술했는데 그게 이제. 이제 발목이 제가 좀 움직이질 않아요. 그
1: 뒤꿈치가 땅이 안. 예예, 예, 뒤꿈치가 안 닿는데
7: 발목이 고정 구어 가지고요. 예. 발가락만 좀 움직이는데 그러다 보니까 장시간 이게 이제 산길을 걷는 건좀 괜찮은데 이렇게 오르막 내리막이 이렇게 굴곡 이 있는 거, 길은 그나마 괜찮은데 이단 장시간을 이렇게 아스팔 트 평지를 이렇게 오래 걸으면 발목에 무리가 엄청나게 오거든요. 통증 굉장히 심합니다. 또 예. 아프고 막 발목이 붓고 그래서 아주 그 걷는 게 일반 우리 대원들보다 일반 일반인들보다 제가 훨씬 더 고통도 많이 느끼고 더 힘들고 그런 거죠.
1: 지난 13일에 저희가 김태영 전 국방부 장관과 통화했는데 그때 네. 대장정 일정 중에 뭐어 대장정 일정 가운데 서울에 와 있다 그랬거든요. 또 네. 후반부에 네. 다시 합류할 예정이라고 했는데 네. 다시 합류하셨는지
5: 모르겠어요.
7: 어, 그럼요. 그, 그 저희 단장님께서요. 네. 저희 지금 그 대부재평화통일 대장정에 그 단장님을 맡고 계신데요. 몇 년째 지금 하고 계시는데 어, 열정이 대단하십니다. 여기가. 그리고 과정 중에 체력도 대단하시고요. 항상 저랑 이제 선두에 서서 대원들을 이끌고 나가거든요. 예. 그런데 아, 어, 뭐그 배낭 무공 배이시고도 그냥 뭐 전혀 젊은 층들에게 뒤쳐지지 않으시고 저하고도 막 오히려 저를막 앞질러서 가실 정도로 그렇게 대단하십어요
1: 아, 그럴 때 대장님 좀 때. 힘드시겠어요. 어, 예. 뭐. 처질 수도 없고 다른 사람한테 약한 모습 보이기도 좀 그렇고 저 그럴 때 고민하지 않으세요? 아 그래서 <웃음> 근데...
7: 제가 이제 단장님 조금 속도 좀 조절하셔야 겠습니다 지금 되게 대원들이 너무 처진 것 같은데요 좀 천천히 좀 가야 될것 같습니다 제가, 대원 핑계를 대면서 제가 오히려 이제 속도를 이렇게 조절하고 그러는데 그러니까 완급 조절 해달라고 단장님한테 말씀드립니다 아.
1: DMG 평화통일 대장정 올해로 여섯 번째인데요 예, 예, 예. 그러니까 처음 시작했을 때와 이제 여섯 번째 올해까지 비교했을 때 예. 뭐 어떤 식으로 좀 달라져 왔는지 가 궁금해요
7: 예. 어, 우선, 그, 대원들의 평가를 해보자면, 확실히 이게 세대가 바뀔수록, 해가 바뀔수록, 아무래도 이게 좀 정신력, 이런 체력, 이런 부분들이 약한 것 같아요. 그래요? 예, 그건 그게, 그게 막 차이가 확 아... 나요. 아. 예, 형식이 차이가 나요. 그리고, 아좀 이렇게 근성이라고 그럴까요? 예. 폐기가, 아, 이런 게 없어요. 그냥 가다가 좀힘들뭐 아니면 그냥 딱 그냥. 쉽게 포기하는 거예요, 그냥. 뭐, 이렇게 한번, 뭐 좋다, 한번 죽게 아니면 살게 한번 해보자. 내가 시작했으니까, 뭐, 이런 어떤 그런 강한 승부욕이라는 강한 네. 근성, 패기 이런 게좀 약한 것 같고, 예, 네, 갈수록 이게. 와, 인솔
1: 입장. 입장에서는 그럼 힘들겠는데요.
7: 그러니까 작년하고 올해하고 네. 또 틀리더라고. 예, 네. 네, 그게 1년 차이인데도 불구하고, 비슷한 동년배일 텐데, 별차이 뭐, 그게 한해 한 차이인데, 그렇게 많이 차이 나고, 그 다음에 또 이제 가장, 뭐, 지금 우리, 이렇게 지금 이 더위 때문에 지금 폭염 때문에 이렇게 고생을 하고 있는데 온도가 기온이 예. 갈수록 해가 바뀔수록 점점 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 더워진 다는 거죠 상승한 다는 거죠 예. 그런 거그 기온 변화가 이제 갈수록 많이 극심하게 많이 심하고 온도 변화가 이런 것들이
1: 이런 추라는 점점 더 힘들어지겠는데요. 더일대상정이 <웃음> 역사적 의미만 되새기는 것이 아니라 기부도 예. 하신다고 들었거든요. 어떤 방식으로 기금을 적립합니까?
7: 아 제가 이제, 이제 DMZ 평화통을 재단장이니까요. 대원들이 이제 1킬로미터를 걸을 때마다 100원씩. 예. 이걸 이제 저희가 대원 한
1: 사람당 1킬로미터 100원씩. 아.
7: 네, 100원씩 해가지고 이제 저희가 3만 5천 원씩을 예. 걷어가지고 예. 그걸 이제 저희가 이제 총 모아가지고 대원들 총 모아서 그것을 이제 통일 나눔, 나눔 재단에다 제가 기부를 하는.
1: 통일 나눔 재단. 재단. 예, 예, 거기다가. 그렇군요. 예. 학생들 이제 소감 같은 건 어떻게 어떻게들 하던가요,
6: 이제.
7: 어, 대원들 받네. 이제 시작할 때는 예. 물론 이제 마음속으로 얼마나 많이 이렇게 걱정도 되기도 하고. 마음속으로 많이 렇게 두렵기도 하고 그렇지 않겠습니까? 과연 내가 이 350km라는 것을 대장정이에요, 사실. 예. 생각해보세요. 딱 중간에 하루를 쉬는 거거든요. 예. 일주일을 쉬지 않고 걷는다고 생각해보세요. 예. 30km씩을 매일 요 그렇게 생각해보세요. 하루
1: 30km, 하루만 하기도 힘듭니다. 글쎄 말입니다. 예.
7: 뭐 진짜 그 힘든 일을 예. 일주일씩 걸어야 되고 그걸 그, 그 배낭을 그대로 메고, 메고, 메고 다녀야 되고 그 날씨를 다 적응해야 되고 이런 것들이 길이 또뭐 평지도 아니고 계속 그렇죠. 오르막도 있고 예. 내리막도 있고 평지도 있고 다양한 어떤 든길 자체도 그렇고 상당히 여러 가지 어려운 조건 악조건 혐의에도 불구하고 과연 이, 이 대원들이 여기를 이제 신청해서 자기가 더 자신의 어떤 이제 큰 도전을 한다고 했을 때막 인하기도 하고 막 두렵기도 하고 그랬을 거 아니겠습니까 예. 그러나 어쨌든 하루하루를 이렇게 버티면서 이렇게 자격을 해, 이겨내면서 자신이 어든 존재를 다시 한번 깨닫게 되고, 자신의 어든그 성취를 완주했을 때, 그 성취감이라는 것은, 그 기쁨이라는 것은 이루 말로 평, 표현할 수 없는 그 것이죠.
1: 마지막 도착해서 막 울고 그래서.
7: 아우막 어, 그러면 도착할 때 되면 이제 옆에서 이제 분학대가 이제 쫙빵빨에올려지고요 그럼 막 도착하면 막 순간적으로 막 그냥 <웃음> 그. 폭발, 예. 그, 억압됐던, 막, 예. 참고 있었던 그것이 막 폭발하는 겁니다. 예. 그 순간 막 감격해서 막, 막 눈물을 흘리고 끌어안고 막 그냥 그 감동은 뭐 대단하죠. 아, 사실.
1: 그때 뿌듯하셨겠어요. 네, 예,
7: 예, 그러면 그 자신들 본이 스스로들도 야 스스로 자기 자신에 대해서 얼마나 놀라겠습니까? 음. 자기 자신에 자신이 어떤 승리자가 된거 아닙니까? 자신 자신을 이겨내고 극복했다는 거 대해서 대단한 자기 자신의 어떤 자부심 느끼고 존재 에 대해서 다시 한번 깨달음을 갖게 되고 상당히 좋은 거 같아요.
1: 네. 예. 네팔 이야기도 좀 여쭤보려고 하는데요. 네. 네. 어 세계 최초로 8,000m 16자 완등한 산악인 어몽길에게 네. 네팔은 참 여러 가지 네. 의미가 있는 곳일 텐데 지난 네. 6월에 또 네팔 또 다녀오셨다고 네. 그래요.
7: 네, 제가 6월달에도 갔다 왔는데 그 네팔에 이제 제가 학교를 계속 이제 교육 사업을 펼치고 있는데 네. 그래서 제가 이제 학교 지을 거 이제 1 4 번째 학교를 지금 공사가 진행되고 있는데. 현지에 이제 공사 진행 상황을 열네
1: 번째 학교 총몇개 학교를 짓겠다는 약속을 하신 거예요? 제가 이제
7: 팔천부터 십육절을 올라갔기 때문에 성공했기 때문에 제가 저도 히말라야의 그 신이 저에게 꿈을 이루고 제또 성공을 거두게 해주고 살려서 살을내려 보러 주셨으니까 제가 이제 도움을 받은 것을 예. 은혜를 제가 나누면서 베풀면서 살아야 되겠다라는 생각을 깨우침 받고 내려와서 제가 이제 저도 열여섯 개 열여섯 개 학교를 짓는 것이 제 이제 목표고 그
1: 중에 그면 그러니까. 이번에 십사 호까지. 개별를한 네. 건가요
7: 그러니까 (14) 그러니까 (15번째는) 벌써 완공이 됐고요 어, 오픈실했고 그, 예. 1 6번째가 먼저 완공, 완공이 됐어요 예. (14번째가) 공사가 좀더뎌갖고 늦게 진행됐고 예. 그래서 제가 이번에 가서 이제 (14번째) 학교 현장 한번 둘러보고 공사 진행 상황도 한번 체크해 보고 예. 그다음에 이제 제가 이제 (16번째) 학교 지 부지 학교를 가서 그저 부지 그 어떤 학교 현황도 둘러보고 학교를 건물에 어떤 위치선 정도 같은 것도 좋고. 워낙
1: 지대가 높고 그래서 뭐 네. 차량 진입도 어려운고 그럴 것 같아서 공사가 매우 쉽지 않을 것 같은데요.
7: 아 그게 이제 어떤 지역에 따라 좀 틀립니다. 저희 아, 첫 번째 예. 학교 같은 경우는 제1호 학교를 이제 2 0 1 0년도에 예. 5월 5일 에 잤는데요. 예. 그것은 이제 학교가 세계 최고봉 에베레스트가 자리 잡고 있는 4 0 6 0 m 팡부차르 마을이에요. 예. 거기다 제1호 학교를 잤는데 거기는 모든 건축 자재를 다 비행기로 수송을 했고 수송을 한 다음에 일부 구간까지 한 2,800m까지는 국내에서 비행기로 수송을 하고 그 다음부터는 이제 거기서 이제 야크라는 동물 위에서 소과 소의과 네. 뭐
1: 벽돌이면 시멘트면 다 야크가 네. 날르는 네.
7: 겁니까? 그다음에 사람이 져서 날르다든가 그렇게 사람이 이제 포토를 공유해서 사람이 져서 날리고요 보통 거기서 3일 3일을 올라가야 됩니다 거기서도. 3일요 네, 예, 3일을 가야지 거기 거기 그, 그 학교를 짓는 곳에 도착하는 겁니다. 예. 그리고 그 위에 급한 거는 헬리콥터로 수송하고요 그리고 이제 다른 지역은 이제 주로 이제 낮은 지대, 저지대에 학교를 짓는데 그것도 조차도 물론 오지어 가지고요. 거의 이제 차량이 일반 도로가 이렇게 제대로 되는 곳이 아니고 막 비포장 길이여 가지고 막열 시간씩을 막, 10시간씩을 막 가, 어? 트랙터 같은 데다 싣고 가서 그 건축 자재 싣고 가야 되고. 학교
1: 하나 하나 짓을 때마다 정말.
7: 예. 어느 한 지역은 많은
1: 어려움이 있을 텐데 예,
7: 마카루라는 그 8,463m 그 산이 있는 그산 자락의 마을은요. 예. 차도 안들못 들어가죠. 거기 또뭐 그렇다고 사람으로 물건을 물자를 수송하는 것도 한계가 있고 그래서 거기는 모든 건축 자재를 다 헬리콥터로 다 수송을 해가지고 학교를 지은 그런 지역도 있습니다. 여기
1: 뭐, 나누다 보니까 산에 네. 썼던 열정을 지금은 아이들에게 나눠주고 네. 계시다는 느낌이 드는데 네. 지금 뭐한 달에 한번 매달 또 중학생들과 등산하신다고요?
7: 네, 네. 제가 이제 살고 있는 곳이 강북구거든요. 네. 네. 강북구 살고 있는데 그 관내에. 1 2개 남녀 중학교가 있습니다. 예. 그 남녀 중학교에서 이제 학교장, 선, 학교장 선생님한테 이제 다 명씩을 추천을 받아가지고 학교당 다섯 명요. 예, 예. 학교당 다섯 명 약간 명. 명이네요 예, 남녀 학생들을 예. 거기 에 이제 뭐 다양한 형태의 학생들이죠. 예, 예. 이제 뭐 그래서 이제 그 학생을 데리고 이제 저희 서울 근교에 산들을 이렇게 올라갑니다.
1: 아니, 중학생들이 산
7: 좋아하나요? 아, 처음에는 처음에는 이제 이게, 이게 이게요. 근데 처음에는 이제 막 이제 이게 막 짜증 내기도 하고 힘들어하기도 하고 막 시간도 많이. 중학생들
1: 게, 엄대장님 잘 모를 거아요
7: 네, 중학생들 중에서 중학교 2학년. <웃음> 네. 딱 중학교 2학년 애들만 선 하는 겁니다 지금. 네. 그중이병이 아주 심하지 않습니까?
0: <웃음> 그렇죠. 예. 네,
7: 질풍노도의 시기가 아주 그 중학교 2학년아닙니까 그래서 그 아이들을 이제 제가 저 2학년만 해가지고 다른 산을 데리고 왔는데 근데요. 첫 번째 두 번째 횟 횟수가 거듭될수록 산행 속도라든가 아이들 산을 좋아하는 게그 다이. 자연을 좋아하는 게딱 나타납니다. 어. 거기만 오면 애들이 이렇게막 맑고 밝고 와. 서로가 의사소통도 잘되고 각기 다른 학교인데도 불구하고 같이 말 이게 소통도 잘되고 굉장히 아주 화기애애하고 그리고 또산업라 하죠. 이상이 주는
1: 힘일까요, 그게? 아 어,
7: 그렇지 자연이 자연이 주는 힘이죠. 자연이 주는 어떤 그런 에너지 힘이죠. 그래서 그 학생들이 이제 제가 여름철에는 이제 저 이제 제가 이제 8월 초에 또 제가 이제 2박 3일 강원도 인제에 이제 군부대 저기 이제 신병원에서 들어가요. 아 캠프 예. 나라사랑 병병캠프해 가지고요. 걔들을 데리고 들어가서 거기서 좀 한복 아그 아이들 데리고 들어가서 군료에 데리고 들어가서 군부대에 입소시켜 가지고 산 데리고
1: 가는 것도 있는데 왜또 군부대까지.
7: <웃음> 군부대 가서 거기서 이제 한복 군복을 하나 입히고 거기서 이제 병영 체험 시키는 겁니다. 예. 예 그래 거기도 뭐 기본 뭐그뭐 뭐, 밤에 이제 붙임 침만주고 지가 직접 식기들고 지 밥도 다 먹고 설거지도 하고 그러면서 이제 어머니가 밥 해주는 것이 얼마나 좀 감사하고 고마운 건가 맛있는 건가 언제부터
1: 시작하셨어요 그 중학생 아이들과 어,
7: 저희가 올해로 이제 7년 그러니까 네, 8년 아, 7년째 돼가고 있습니다 지금
1: 방학 기간에 또 하나요 그러면
7: 언제 학기 캠프를 들어간 거죠 방학 기간에 네, 그리고 이제
1: 아니요 매달 이제 중학생들과 등산하는
7: 거 그렇죠 그러니까, 그러니까 7월 달은 이제 쉬고 8월 달 이제 네. 학기 캠프 들어가고 네. 9월 달부터 이제 또 계속 그 일을
1: 지금 (7년째) 해오고 계시네요
7: 예예예 그래가지고 이제 (10월달) 이제 넘어서 (1월달) 되면요 새해 마지막으로 이제 수료 등반을 가는 거예요 예. 그때 태백산 강원도 태백산 겨울 산행을 하는 겁니다 막눈 쌓이고 눈보라치는 겨울 산을 확 올라가면요 그 (1년) 동안에 그~ 이제 처음에 첫 산행할 때는 굉장히 이제 어리고 그냥 가냘프고 이제 약하고 막 이게 힘들어하고 막 짜증내던 예. 아이들이 예. 그몇 개월 사이에 딱그 다음에 (1월달) 태백산 올라갈 때 되면요. 진짜 중학생 중학교 2학년이 아닌 와. 고등학생, 고등학교 한 대학생 그 정도로 애들이 성숙되고 어떤 의지라든가 강인함이딱그 결연함이 딱 보인다니까
1: 잠깐 네. 학생의 얘기도 한번 들어보고 싶다.
7: 이렇게. 아 그럼요. 그러니까 혹시
1: 대장님만 좋아하시는 <웃음> 거예요? 아, 아닙니다 아닙니다.
7: 아니 그게 딱나타나야 보입니다. 부쩍 성장되고요. 부쩍 애들 젠당의 네. 애들이 아주 의젓해지고 굉장히 아주 좋아진다는 모습 보입니다. 그래갖고 그 학생들 거기 호텔에서 올라가서 그 정상에서 가서 사진을 찍고 탁 내려오면 바람 겨울바람 내려와서 제가 이제 제가 간단하게 이제, 이제 경험담 준비해주고 그리고 이제 서로 올라 수료합니다수료증 나눠주고 자연과
1: 함께 해야 돼요 이래서 네.
7: 그래서 어. 거기서 또두 명의 모범생을 선발합니다 예. 남녀 학생 예. 남학생 아나 여학생 모범생 일년 예. 동안 라한 학생 걔들 데리고 제가 이제 저머마 힘을 쓰다니 이제 내 발에 학교 이제 착공식이나 주무실 아. 때 그것도 데려가는 거예요 그리고 현지에 이제 그 여러 가지 아이들의 자기네 비슷한 또래 아이들의 그 현황을 좀 둘러보게 하고 너희들이 얼마나 참이 이, 이, 위대한 대한민국에서 공부를 하고 여기 산다는 것에 대해서 너희 조국애를 의 가져야 되고 감사한 마음을 가져야 된다 소중함을 알아야 된다 너 또래 너희 아이들이 지금 이 바라지 금 여기 학교 교육 상황들 봐라 여기 아이들 있고 그 주거환경을 봐라 애들이 진짜 엄청나게 많은 걸 보고 느끼고 옵니다.
1: 일단 자연과 호흡한다는 것만으로도 성장하는데 큰 도움이 될것 같아요. 예, 예, 다른 학교에도 좀 전파가 막 됐으면 좋겠어요. 우리나라 곳곳에 산인데요.
7: 예, 예. 예. 근데 같은 뭐 다른 데서도 이렇게 저기 했으면 좋겠다 그러는데 음. 제가 뭐몸나니까 그렇죠. 그렇게 할 수는 없고요. 예.
1: 예. 혹시 학생들이 대장님께 이런 질문 안 해요. 대장님 하면은 뭐 인내 극복의 상징인데 예. 등반하다 너무너무 힘들었을 때 진짜 포기하고 포기하고 싶을 지경에 이르렀을 때 포기하지 않는 네. 더 나아가게 하는 힘이 무엇이었는지 어떤 생각을 하면서 그걸 견뎌냈는지 그런 질문을 은득할것 같아요
7: 예 그럴 때는 제가 이제 그~ 더 힘들고 어려웠던 시기를 이렇게 떠올리는 거죠 지난날에 어, 예. 지난 과거에 예. 지난 경험으로 이렇게 경험을 떠올리면서 아 내가 그때도 그런 상황에서 내가 이걸 극복하고 이겨내고 내가 그때 헤쳐나가고 그리고 예. 내가 정상을 갔는데 응? 살아서 내려왔는데 예. 이 순간 이것을 이겨내지 못한다 그러면 난 올라갈 수도 없고 나아갈 수도 없고 정상이라는 건 성공이라는 건 있을 수 없다. 이런 과정은 분명히 다 겪는 것이다. 이것을 내가 이겨내느냐 이겨내지 못하느냐, 극복해내느냐 극복, 극복해내지 못하느냐에 따라서 성공과 실패 여기서 성패가 나는 것이다. 그러기 위해서는 이 과정을 이겨내야 된다, 응? 극복해야 된다라고 그 힘들고 어려웠던 시기를 이렇게 같이 비교를 하면서
1: 그 눈부라지는 막 응. 어. 높은 산에서 예. 비박을 하면서 막 그런 예. 생각을 막 하세요?
7: 그렇죠. 그러니까 그 그런 극한 상황에서 예. 항상 그런 나는 문명해내야 된다 할수 있다. 그러니까 목표와 신념에 대한 어떤 그것을 끝까지 마지막 순간까지 버리지 않는 거죠. 이것을 이걸 이걸 정설 가교에서는 이런 단계가 다 있다. 이 단계를 다 넘어서야지만 결국엔 목적지를 갈수 있는 것이고 정상 갈수 있는 것이다라는 것을 계속 제 스스로 막 이제 응? 자문자답하면서 이겨내자, 이겨내야 된다, 극복해야 된다, 극복해야 된다, 막 스스로 이렇막 그렇게
1: 생각해도 해가 예. 밝지 않고 날이 밝아오지 않는 것 같아도 예. 언젠가는 오죠. 어,
7: 네. 그럼요. 결국엔 그걸 이겨냈을 때 좋은 결과가 나타나게 되고 성공하게 되고 예, 그렇게 되는 거죠. 음.
1: 어... 많은 분들이 힘들어하고 있습니다 이 세상이 네. 뭐 네. 너무 힘들어지고 있으니까요 저도 네. 어, 그럴 때좀 교훈이 됐으면 해서 이 질문을 드렸던 거거든요
7: 아, 예, 예. 네 시간은 제가 항상 그러냐면 시간은 흐르고 있습니다 세월은 세월은 흐르고 있고 시간은 멈추 지 않거든요 그러니까 그 힘들고 어려운 시기가 딱 거기서 정지하는 건 아니라는 거죠 있 예. 분명히 흐르고 지나가고 있거든요. 그리고 또 누구나 다 똑같은 그 상황을 다 겪고 있다고 생각하는 겁니다. 거기서 과연 누가 얼마만큼 이걸 빨리 내가 떨쳐내고 이걸 내가 앞으로 나가느냐, 한 걸음 먼저 나가느냐, 박차고 나가느냐 그에 따라서 목적지를 빨리 가느냐, 늦게 가느냐, 아니면 아예 후퇴를 하느냐 아니면 주저앉는 것이냐, 그런 차이가 있는 것 같습니다. 그래서 긍정적인 생각을 가지고, 또 자신감을 가지고, 희망을 가지고 항상 모든 걸이겨내라는 것이죠.
1: 인 네. 극복 예, 예. 희망 네. 예, 상징 예. 산악인 어문길 대장과 함께 예, 마무리한 d m g 대장정리기 그리고 산 아이들 그리고 삶에 대한 예. 이모저모를 들어봤습니다 예. 오늘 말씀 잘 들었습니다
7: 네네. 예, 네, 감사합니다 7월
1: 25일 수요일에 전해드린 오태훈의 시사본부는 여기서 마치겠습니다 내일 도 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 진행의 아나운서 박록원이었습니다 고맙습니다